0: Second Unit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und wir haben heute mal wieder ein, ja, doch etwas außergewöhnliches Thema, vielleicht etwas Besonderes. Wir reden heute über einen konkreten Kinderfilm. Und dazu habe ich mir auch einen sehr kompetenten Gast eingeladen. Das ist der Rochus Wolf. Hallöchen.
2: Hallo. Ja. Schön, dass ich da sein kann.
1: Du bist, ähm, glaube ich, auch als Autor des Kinderfilmblogs sehr, sehr gut hier aufgehoben in dieser Sendung, um mir und hoffentlich auch dem Publikum ja ein bisschen vielleicht auch Kinderfilme zu erklären. Mal gucken, wie sich das entfalten wird, weil ich kann von mir zumindest behaupten, kein Experte in Sachen Kinderfilm zu sein weil ich halt weder Kinder hab noch ein Kind bin, aber du beschäftigst dich ja regelmäßig auch als Vater mit, mit Kinderfilmen, richtig?
2: Ja, das war im Grunde auch so der, der Anstoß für das Blog, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ich, ähm, obwohl ich mich ja schon länger, also ich schreibe ja schon länger über Film, schon über zehn Jahre inzwischen und äh, obwohl ich das mache, dass ich eigentlich ganz oft gar nicht so eine richtig eine Idee hatte, was ich meinen Kindern zeigen will und auch gar nicht so richtig online irgendwie ein Zuhause gefunden habe, wo ich neue Ideen hätte finden können und so. Also ich hatte so ein bisschen das Bedürfnis, dann eine Lücke zu füllen mhm. für mich selbst und ähm, habe dann, weil ich irgendwie zu der Zeit ähm, gerade so ein bisschen Zeit übrig hatte, dann halt angefangen, darüber zu schreiben und zu bloggen. Und äh, bin eigentlich ganz ganz froh darüber, weil das echt ein Thema ist, dass mich, ähm, je länger ich mich damit beschäftige, also ob ich jetzt totale Experte bin, weiß ich auch nicht, äh, aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto spannender finde ich es, ähm, vor allem, weil es dann doch immer wieder Sachen zu entdecken gibt, von denen man vorher nicht gedacht hat, dass es sie geben könnte.
1: Ja. Ja, so eigentlich auch mit diesem Film, weil wir haben uns ein bisschen äh, kurz geschalten und ich bin auch noch aufmerksamer auf dich geworden durch ein äh, Blogposting, ich glaube aus dem Mai. Ich glaube, im Mai hast du das irgendwie verfasst, im Mai diesen April Jahres. April war das, glaube ich, irgendwie. Ja, April oder so. Genau. Da hattest du ähm, diesen wunderbaren, diesen wunderbaren Titel Deutsches Kino, wir müssen reden. Das war irgendwie ein ein kleiner Rant über ja so einen deutschen Kinderfilm und über weiß ich nicht, den Status quo vielleicht auch irgendwie, aber man hat gemerkt, du hast dir da so eine gewisse Wut, so einen gewissen Frust irgendwie mal ähm, runtergeschrieben und äh, sehr unterhaltsam zu lesen auf jeden Fall und da dachte ich mir, okay, jetzt jetzt erst recht, jetzt, jetzt müssen wir mal, wenn, wenn, du, wenn du schon sagst, das stimmt alles nicht oder das nervt mich an, an, an deutschen Kinderfilmen, dann müssen wir erst recht mal über die positiven Aspekte von, von Kinderfilmen oder auch Gute Vertreter. Also, im, im, Filmempfehlungen sind ja immer gut. Und äh, da hast du dann diesen Film, den wir jetzt besprechen werden, Rico, Oscar und die tiefer Schatten, vorgeschlagen. Mhm. Ähm, ich hatte vorher überhaupt keinen Plan davon. Das scheinen ja irgendwie Kinderbücher zu sein. Ich glaube, drei Stück. Korrigiere mich gerne.
2: Ja, drei Stück, genau.
1: Ja, irgendwie im Kreisenverlag. Und ich glaube, die scheinen so ein bisschen so auf, auf, in, in den Grundschul, auf Grundschulhöfen so, dass das aktuelle Ding zu sein, oder?
2: Ich glaube, sie werden jetzt nicht unbedingt irgendwie äh, unter der Hand auf Schulhöfen rumgereicht. Das sind die ähm, Pokémon-Karten noch, ja, das stimmt. <lacht> das sind eher, genau, Pokémon und gelegentlich auch noch Star-Wars-Karten, wie ich höre. Echt? Ähm, ja, <lacht> doch. Ähm, aber das sind halt Bücher, die zumindest bei meinen Kindern auch total gut ankamen. Also ich habe selber, ich kannte die vorher auch nicht, ich habe selber auch erst angefangen, äh, oder habe die gelesen tatsächlich, bevor der erste Film dann rauskam, weil ich so darauf aufmerksam geworden bin. Das war Und 2014, glaube ich, ne? Das, genau, ja. genau das war vor, vor etwas mehr als zwei Jahren jetzt. Und ähm, habe dann eben auch äh, den ersten Band auch meinen Kindern vorgelesen. Und der kam super an. Und es sind halt einfach, ich ähm, will da jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir da gleich bei der, bei der Diskussion über den Film, glaube ich, noch dazu kommen, es sind einfach mhm. Bücher, die ähm, super spannend sind und sehr klar ähm, auf Augenhöhe der Kinder, was man immer so ein bisschen, das ist ja immer so ein Stereotype, aber da funktioniert es tatsächlich. Es wird halt klar auch aus, einer, aus der Sicht einer Figur geschrieben ähm, und beschrieben, die halt auch noch ein bisschen besonders ist. Und dadurch wird das halt für die Kinder sehr, sehr lebendig. Und es ist... Ähm, für uns, also wir, wir leben ja in Berlin, ist es äh, dann auch noch mal eine Sache, weil es halt hier in Berlin lebt, auch in einem Kiez, den ich recht gut kenne, weil wir da früher mal gewohnt haben. Ähm, und es ist halt auch noch eine total spannende Kriminalgeschichte, die so nicht nur ein bisschen an Emil und die Detektive erinnert. Ähm, und das ist halt dann einfach schon, also wenn man das sagen kann, ohne Kästner oder dem Autor Andreas Steinhöfel zu nahe zu treten, dann heißt das natürlich schon, also hat das halt auch ein, finde ich, ein qualitatives äh, Merkmal. Ja. Das ist schon nicht ganz gut.
1: Ja, aber du hast auf jeden Fall Erfahrung aus, aus erster und zweiter Hand äh, und eben auch aus Kindeshand, was mich auch sehr, sehr interessiert und da werden wir, glaube ich, nachher in der Filmdiskussion oder gleich in der Filmdiskussion äh, auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Genau. Ähm, ja, ich würde auf jeden Fall auch deinen dein Artikel verlinken, sowieso einen äh, Link zum Kinderfilmblog. Oder eben auch direkt unter Kinderfilmblog.de. Und bei Twitter bist du ja auch mit dem Kinderfilmblog vertreten. Mhm. Und ähm, genau. Ja, bevor wir in den Film einsteigen, wie immer eine kleine Ehrenrunde über äh, Danksagungen. Natürlich wie immer Danksagungen Richtung Flatter, die äh, letzte Bastion, die, die äh, wenigen, die bei Flatter noch übrig sind und da aber immer noch fleißig äh, spenden. Vielen, vielen Dank. Und vielen, vielen Dank auch an die Patreon-Community, die das ja auch weiterhin möglich macht. Das sind unter anderem Walter White, Michi Stefan Manken, Jonas Mapache, Jota und, äh, das hätte ich jetzt noch mal ein bisschen größer schreiben sollen. Ich glaube, Tahiti Su ist der letzte Name. Die spenden mindestens zwei Dollar im Monat, um hier erwähnt zu werden und die Lichter anzuknipsen. Und dann haben wir auch noch einen weiteren Block von Leuten, die mindestens fünf Dollar im Monat spenden. Das sind Swifty, Sultan of Swing und Thomas Jaspers. Vielen, vielen Dank und klickt euch da mal rüber. Da gibt es nämlich auch ein paar wunderbare Goodies, besonders in einem fünf Dollar. Bereich. Da gibt es mittlerweile auch den einen oder anderen Podcast zu Videospielen und auch ein paar alte Kollektionen gesammelt. Also klickt euch da mal durch und lasst ein bisschen was da. Ja, Rico, Oscar und die tiefer Schatten. Ein, ein Titel, der mir gar nichts gesagt hat. Ein, ein, ein ich finde ich find ihn auch ein bisschen sehr kryptisch, aber das ist wahrscheinlich auch irgendwie äh, Teil, Teil der Idee, diese ganzen Konzepte, die der Film aufmacht. Äh, und diese auch sehr wie gesagt, ich bin so der Außenstehende. ne? Ich bin, ich, bin, ich, ich, ich habe keine eigenen Kinder. Meine, meine kleinen Geschwister sind auch alle zu alt. Aber ich denke mir, ich habe das Gefühl, dass der Film und auch diese Geschichte sehr, sehr gut so mit, mit, mit sehr süßen Kinderkonzept irgendwie arbeitet. Also vielleicht kannst du ja mal versuchen, den, den Plot so ein bisschen ähm, zusammenzufassen. Weil ich glaube, die Leute, die hier zuhören, den vielleicht auch noch gar nicht so sehr kennen, diesen Film.
2: Ja, vielleicht noch ganz kurz aber zu dem, was du gerade gesagt hast. Also zum einen glaube ich nicht, dass die Kinderkonzepte so süß sind, sondern ich finde find den Film wie auch das Buch gerade dadurch so auffällig und so gut, weil sie eben nicht auf, weil sie halt so ein bisschen, so ein bisschen schwieriger auch sind, ja, weil die Kinder auch nicht alle ganz einfach sind, nicht mhm. einfach zu haben und nicht so einfach nur so niedlich oder so. Ähm, und das halt eine, eine große Stärke ist, die, glaube ich, auch den Andreas Steinefelds als Autor ausmacht, dass er da halt tatsächlich komplex und noch so ein Stereotyp irgendwie lebensnah schreibt, ohne dass es halt immer gleich so furchtbar bedenken schwer wird. Was, aber das wird dann wieder ein anderes Thema ja auch im deutschen Kino irgendwie dann gerne mal passiert. Ähm, und was den Titel angeht, die, die tiefer Schatten, das ist etwas, was im Film so ein bisschen verschwunden verschwindet, was nur ganz kurz einmal, glaube ich, auftaucht. Ähm, Im Buch haben die tiefer Schatten eine viel, also der Begriff hat so eine viel größere Bedeutung und das vielleicht auch als Einstieg ähm, in, die, in den Plot. Also es geht um die äh, beiden Jungs aus dem Titel, Rico und Oscar, ähm, die sich mehr oder minder zufällig ähm, vor dem Haus von Rico treffen. Rico, Rico Doretti lebt mit seiner Mutter. Die ist alleinerziehend ähm, in der Diefenbachstraße in Berlin-Kreuzberg und ähm, Rico ist, wie er das nennt, tiefbegabt. Ja. Das heißt, er hat etwas Schwierigkeiten zum Beispiel ähm, sich, sich zu orientieren in der Stadt. Also er braucht Hilfe, wenn er, ähm, wenn er wirklich weiter weg als bis zur nächsten Straßenkreuzung gehen will und muss, dann verliert er ganz schnell die Orientierung und er selbst beschreibt das, und das kommt auch aus dem Buch, ähm, als Bingo-Kugeln, die in seinem Kopf herumlaufen. Also seine, seine Gedanken sind wie Bingo-Kugeln und die sich halt in der Kugel drehen. Also im Grunde, wenn man Bingo nicht kennt, nur so ähnlich wie bei der Ziehung der Lottozahlen in dieser Kugel. Mhm. Und das heißt, wenn die sich einmal anfängt zu drehen, dann das geht halt alles durcheinander und er weiß nicht mehr, welche Gedanken wohin gehören. Ähm, Oscar hingegen ist hochbegabt. Ist halt einer, der wirklich ganz viel weiß und ganz viel behält und sich von seiner Umwelt wenig gefallen lässt. Mhm. Ähm, Oscar lebt auch äh, bei einem, also ist auch, eine, ist auch ein einziges Kind ähm, bei einem alleinerziehenden Vater, der zusätzlich, das spielt jetzt in dem Film noch nicht so eine große Rolle, ähm, schwer depressiv ist und ähm, wenig, sagen wir mal, emotionale Unterstützung für seinen Sohn hat. Ja, und die lernen sich halt eben vor dem Haus in der Diefenbachstraße kennen, freunden sich relativ schnell an. Ja, das
1: war für mich auch eines der Highlights im Film, wie die beiden Jungs diese Freundschaft festmachen. Aber
2: ja. Ja, das ist also, gerade wie sie sich kennenlernen, ist ja schon eine großartige Szene, ja. wo ähm, einfach ganz viel in dem äh, in dem kurzen Dialog eigentlich passiert und damit schon klar ist, die gehören zusammen und die funktionieren zusammen. Ähm, Genau, und es taucht dann immer so als Hintergrundgeschichte schon schon lose auf, dass also in Berlin offenbar zurzeit ein äh, Entführer umgeht, der ähm, Kinder entführt, die irgendwie allein auf der Straße unterwegs sind und sie für den relativ niedrigen Betrag von 2.000 Euro ähm, wieder wieder freilässt. und man merkt halt, die Polizei ist nervös, die Eltern sind nervös. Aber Rico und Oskar bewegen sich trotzdem ähm, ziemlich frei in der Stadt umher. Ähm, bei Oskar so ein bisschen, weil seinem Vater das halt egal ist. Bei Rico ist es so, dass seine Mutter ähm, nachts arbeitet. Die arbeitet in einem, in einem Club, in einer, in einer Bar. Was sie da genau macht, wird immer so ein bisschen im Wagen gehalten. Und dadurch schläft sie halt morgens sehr lang. Und Rico ist dann halt, jetzt ist gerade Ferienzeit, das ist der die... Zeit, in der der Film spielt, also Sommerferien, ähm, Rico ist halt dann auch relativ viel auf sich allein gestellt. Mhm. Und ähm, es ist nicht so ganz klar, warum Oskar eigentlich überhaupt da in der Diefenbachstraße war. Ähm, er verabredet sich dann, ich glaube, also sie gehen dann einmal zusammen Eis essen, auch eine ganz großartige Szene ja. und sie verabreden sich dann am nächsten Tag nochmal, dass sie sich irgendwie treffen wollen und dann kommt Oskar aber nicht. Und Rico wartet halt den ganzen Tag lang auf ihn, ähm, ist dann abends bei einer Nachbarin äh, zu Besuch, weil die ihn immer regelmäßig einlädt, ähm, dass sie ge gemeinsam dann Liebesfilme angucken ähm, und Müffelchen essen, also so kleine, ähm, kleine Häppchen, die sie immer vorbereitet. Und da kommt dann im Fernsehen die Nachricht, dass ähm, Oscar entführt worden ist von eben diesem, diesem Entführer. Und äh, Genau, was dann passiert, ist, dass Rico zufällig im, im Hinterhof ein kleines Flugzeug findet, das äh, Oscar immer im, am Revier stecken hatte und dann anfängt nachzuforschen, weil er, verm weil er vermutet, dass Oskar äh, auf der Suche nach diesem Entführer war und versucht hat, den irgendwie zu finden. Und es überstürzen sich dann relativ schnell die Ereignisse. Also Rico ist dann äh, alleine in Schöneberg unterwegs, einer Spur folgend, was für ihn natürlich schon eine große Weltreise ist, mhm. während seine Mutter äh, leider zu ihrem todkranken Bruder musste und weil Rico aber überhaupt nicht weg will, lässt sie ihn tatsächlich allein zurück unter der Obhut eben der Nachbarn. Ähm, es ist dann außerdem in dem Haus, in dem Rico lebt, noch jemand Neues eingezogen, ähm, ein Simon Westbühl, äh, von dem Rico eigentlich ganz gerne möchte, dass er sein neuer Papa wird, ähm, den er dann aber im Verdacht hat, der Entführer zu sein. Und wie sich dann äh, herausstellt, jetzt kommen wir in arg spoilerigen, spoilerigen Bereich, ähm, ist es aber nicht dieser Simon Westbühl, der zwar auch viel über den Entführer weiß, aber nur deshalb, weil er Polizist ist, der den Entführer jagt, ähm, Rico sieht dann nur tatsächlich, dass im Hinterhaus, das nicht bewohnt ist, ähm, sich Schatten bewegen. Das hat er ja schon länger vorher immer wieder wahrgenommen. Das sind diese tiefer Schatten, die im, die im Titel genannt werden. Das sind halt die Schatten, die sich tief im Haus bewegen, ähm, die er nicht zuordnen konnte. Und jetzt sieht er halt im Haus eben deutlich ähm, eine Silhouette, die die von Oscar ist. Der Unzweifelhaft daran zu erkennen ist, das habe ich bisher unterschlagen. <lacht> dass er die ganze Zeit mit einem Motorradhelm auf dem Kopf rumläuft. Weil er ist ja sehr, sehr schlau und er genau alle Statistiken kennt, ähm, was Kindern zustößt und wobei, also wie viele Unfälle passieren können und so weiter. Und deswegen trägt er immer einen Helm, damit ähm, ihm möglichst nichts passieren kann.
0: Mhm. Genau diesen Helm
2: sieht man deutlich eben in den Schatten. Und daraufhin zieht Rico los, ähm, steigt beim Hausmeister ein, der in einer Wohnung auch im Haus wohnt, klaut dessen Schlüssel, ähm, kommt damit ins Nachbarhaus und kann Oskar dort befreien, der ihm allerdings dann erklärt, dass es nicht der Polizist ist, der der Entführer ist, also nicht Simon Westbühl, sondern eben genau der Hausmeister, bei dem er kurz vorher noch in der Wohnung ist. Und dann kommt es kurz darauf zum Finale und es geht alles gut aus. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm. Ich war sehr überrascht bei der, bei der Filmsichtung, wie spannend der Film eigentlich auch ist. Und dass er ja auch gleich irgendwie mit dieser Entführungsgeschichte aufmacht. Und ähm, da fand ich besonders auch die, die Mutter von, von Rico, die. die ähm, ähm,
2: Caroline Herford.
1: Genau, Caroline Herford, genau. Ich kam gerade nicht auf den Namen, genau. Die äh, das ganz, ganz wunderbar macht. Also diese, diese ganze der Film ist ist gepickt mit, mit den wunderbarsten Figuren und Charakteren und äh, großartig alle, da werden wir gleich auch noch ganz viel drüber reden, aber ähm, ja, eigentlich so diese Prämisse fand ich halt schon ganz interessant, also der Film macht eben auf mit dieser Entführungsgeschichte und klar, Rico kriegt das dann irgendwie mit und ich weiß gar nicht, wie alt sind die Jungs, sind sie zwischen acht und zehn oder sowas?
2: Ja, genau, ich glaube also bei Oscar wird es irgendwann explizit gesagt, dass er mal so, als er, dass es da in den Nachrichten läuft, dass er irgendwie acht ist, mhm. Rico ist ungefähr im gleichen Alter. Also die sind so, die sind etwa gleich alt. Rico ist ja deutlich größer mhm. und kräftiger und, und Oskar ähm, halt sehr viel schmaler und kleiner. Was auch im Übrigen total dem, dem Film entspricht, äh, dem, dem Buch, der Buchvorlage entspricht. Ähm, also es ist ein Beispiel dafür, ähm, wie sehr der Film ähm, sich eng am Buch orientiert, ähm, weil ganz viele Themen, also andersrum, der, der Text von Steinhöfel ist halt so, dass viele, viele Themen, die da mitschwingen, ähm, dass der eine halt tief, der andere hochbegabt ist und der eine aber eben ähm, Rico mutiger ist auf eine gewisse Art und Weise, halt die Sachen viel eher anpackt und Oskar eher zaudert und immer Angst hat ne, und sich Sorgen macht. Mhm. Ähm, das hat halt gewissermaßen schon im Buch eine, eine gewisse physische Entsprechung, eben in der unterschiedlichen Körpergröße und das wird eben im, im Film auch fortgesetzt. Und gleichzeitig macht sich der Film aber jetzt nicht ähm, so nah er letztlich auch am Buch bleibt, macht er sich halt da nicht zum totalen Sklaven. Also es gibt so ein paar Sachen, die äh, ein paar kleine Sachen, die die weggelassen werden, also auch ein paar kleine Handlungselemente. Es sind aber relativ wenige. Ein paar Sachen werden halt gestrafft und vereinfacht und so. Aber das sind alles Sachen, die, ähm, die trotzdem total gut funktionieren also das äh, das Drehbuch ähm, macht daraus was sehr filmisches hm. ähm, was vielleicht auch daran liegt dass natürlich schon eigentlich schon die Buchvorlage oder zumindest die, die, die Handlung in der Art und Weise etwas ist was natürlich großartiges Filmmaterial ist ja. ähm, das einzige wo er, wo er, wo sich der der Film recht weit von der Vorlage entfernt ist tatsächlich die Perspektive ähm, denn der, ähm, das Buch, was zum Teil ein bisschen bemüht wirkt, das ist so die einzige Kritikpunkt, glaube ich, den ich daran hätte, ähm, wird halt quasi als Aufzeichnung von Rico ähm, geschrieben. Also es ist halt wie eine... Wie eine nach, nach den Ereignissen oder, oder wie? Ja, beziehungsweise währenddessen. Also dass er so okay. Tagebuch führt, während das Ganze passiert. Immer abends setzt er sich hin und beschreibt das. Das führt dazu, dass halt im Buch irgendwie diese Perspektive des in Anführungszeichen ähm, Tiefbegabten natürlich nochmal stärker wird, weil halt, ähm, also im, im Film gibt es ja zum Teil diese diese kurzen Einwürfe, ne, wo, wo er irgendwelche Begriffe mhm. erläutert. Ja. Und das ist halt etwas, was im, im Buch quasi eher dadurch eingebettet ist, dass er, während er das aufschreibt, dann halt nachguckt, was bedeutet denn der und der Begriff und sich dann so ein bisschen seinen eigenen Reim mhm. drauf macht. Also das wird da wieder aufgenommen. Das ist im Film, finde ich, eher so ein leichtes, halt einfach ein eher ein rein komisches Element. Im, im Buch ist es schon noch mal ein bisschen ambivalenter. Ja. Und ähm, der Film macht das natürlich, versucht das natürlich dadurch so ein bisschen nachzuahmen. Also er, Letztlich könnte er sich nicht strikt daran halten. Und er versucht es halt dadurch nachzuahmen, dass er halt im Grunde immer bei, bei Rico bleibt. Also dass vieles, was halt mit, ähm, mit Oscar passiert, erst klar wird, wenn Rico das quasi verstanden und gelöst hat. Mhm. Ja. Also speziell jetzt diese Entführung und so, das bleibt halt genauso. Gleichzeitig wird aber halt diese, die Stimme von, von Rico, der ähm, das Buch erzählt, ähm, die verschwindet halt so ein bisschen im Film. Das ist, glaube ich, aber fast zwangsläufig. Ja,
1: das ist ja oft so, dass das Buch eher oder Bücher gut erste Perspektive benutzen können und Filme ja zwangsläufig auf, auf eine dritte Perspektive irgendwie oder eher dritte Perspektive ähm ja, so ein bisschen, ein bisschen verdammt sind. Genau, ja. du, hast schon, du hast schon erwähnt, auch am Anfang, Andreas Steinhöfel hat das, hat das Buch geschrieben und äh, das Drehbuch ist dann äh, angepasst worden von Christian Lerch, Andreas Bradler und Klaus Döring, die, wie ich finde, das, das sehr, sehr gut machen. Also da hast du ja auch schon ein bisschen, ein bisschen äh, was zu gesagt. Ich kenne das Buch halt nicht, die, die Vorlage, aber auf mich wirkt eben der Film sehr, sehr frisch, sehr lebendig, eben auch durch, durch die Dialoge vor allen Dingen und eben auch, das meinte ich so, am Anfang, so ein bisschen so diese, diese eigenen Ideen oder oder wie, du hast es schon genannt, äh, dieses Zusammenreimen der Welt durch Rico, ja, wenn er irgendwie von sich behauptet, er ist halt tiefbegabt, so, das ist halt irgendwie eine coole Idee, das ist irgendwie ein, ja, das ist so diese kindliche Perspektive, um sich die Dinge zu erklären. So. Mhm. Oder diese tiefer Schatten und da gibt es halt so ein paar dieser, dieser nicht nur Wortkreation, sondern, naja, ich weiß nicht, Gedankenkreation oder diese Ideen irgendwie, diese Erklärung und das finde ich ist halt, ist halt ein Aspekt von ganz vielen, der, der diese Geschichte so charmant macht. Und dann eben natürlich auch das Zusammentreffen der Figuren und die Dialoge der Figuren. Und dann gibt es da, glaube ich, auch so einen Moment, ich glaube, gleich als sie sich irgendwie kennenlernen, die beiden Jungs, dass die sich mal erstmal ordentlich die Meinung geigen. Aber dann ist auch schon ziemlich schnell geklärt, ja, lass mal rumhängen, wir sind jetzt Freunde. So, mhm. ähm, Was ich total süß und charmant finde. Ähm, siehst du da denn viel, also wie viel DNA siehst du eigentlich aus dem Buch im Film? Und wie viel ist da noch so drumherum äh, gemacht oder, oder, oder erweitert oder, oder ähm, adaptiert worden? Kannst du dazu was sagen?
2: Also es ist jetzt ähm, zweieinhalb Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Insofern fehlen mir so ein paar Sachen, glaube ich, wenn ich den Film jetzt gerade eben auch nochmal gesehen habe. Ähm, aber wenn ich mich nicht ganz täusche in meiner, äh, in meiner Erinnerung, ist es wirklich so, dass die Dialoge zum Gutteil Eins zu eins aus dem Buch übernommen sind. Mhm. Ähm, da ist auch wirklich so, ist es auch wirklich so, die sind kaum, also da kann man nicht wirklich viel dran verbessern, ja. wenn man so will. Also man kann es eigentlich nur schlechter machen. Und da ist eben auch das, das filmische am Buch ist in dem Sinne da, dass halt die Dialoge schon so auf den Punkt sind und so lebendig, ja. Also die sind eben mhm. nicht, das sind, Kinderdialoge, das sind irgendwie keine keine abstrakten äh, Diskurse über irgendwelche Dinge, sondern das sind klare Gespräche. Ähm, und da was daran zu ändern, wer gar, also außer Kürzen, ja, ich meine, das ist natürlich passiert und es fallen Sachen weg und äh, die Szene in der Eisdiele zum Beispiel, die ja ganz wunderbar ist, die ist eigentlich, wenn ich mich nicht ganz täusche, erst im zweiten Buch, ähm, ist aber ein großartiger Moment. ja. Also es hm. ist ja diese Szene, also wo Anke Engelke die äh, die Eisverkäuferin spielt und ähm, wo halt die beiden Jungs auch nochmal in ihrer Art und auch in ihrer Art, wie sie mit Konflikten umgehen, so ein bisschen charakterisiert werden. Also
0: mhm.
2: wo, der, wo die Eisverkäuferin Rico so ein bisschen auflaufen lässt, der halt Schwierigkeiten hat, irgendwie ähm, genau zu sagen, was er will und, und äh, auch mit Zahlen so ein bisschen auf Kriegsfuß steht und so. Und dann kriegt er sein Eis und dann pumpt die Verkäuferin halt Oskar quasi auf die gleiche Art und Weise an. Und bei dem funktioniert das halt aber überhaupt nicht. Weil der hat sich vorher schon ganz genau überlegt, wie viele Kugeln Eis er will und wie die sein sollen. Und die wie Reihenfolge die ist sehr wichtig. Genau, die Reihenfolge ist wichtig. Und die müssen auf eine bestimmte Art und Weise im Eisbecher angeordnet sein, damit sich, ich glaube, die beiden Schokokugeln nicht berühren oder die beiden Erdbeerkugeln oder so. Und treibt damit auf seine Weise dann die, die Verkäuferin halt leicht in den Wahnsinn, weil die damit halt wiederum nicht umgehen kann, ne? mhm. Und das ist halt so ein ähm, genau, das ist aber eben, wenn ich mich recht erinnere, wie gesagt, auch in dem Buch drin, also dann eben im zweiten Band. Also das heißt, die Dialoge und viele dieser Szenen sind weitgehend übernommen. Also es gibt so ein paar Sachen, die dann, wo es dann abweicht. Ähm, es gibt auch ein paar Szenen, die, die letztlich im Film irgendwie äh, im Buch ganz anders passieren, aber. Ähm, gerade diese Kernszenen, wie die die Szene, wo sie sich das erste Mal treffen und ähm, bestimmte ähm, Gespräche, wo es halt dann wirklich um die um die Wurst geht, ähm, die sind nahezu identisch zum Buch, wenn ich mich nicht täusche.
1: Das klingt so, als ob eben die Stärken, die größten Stärken des Filmes auch die Stärken des Buches sind, würde ich
2: sagen. Also, ja, das würde ich auch sagen.
1: Okay, ähm, umgesetzt ist der Film von äh, Nele Leana Vollmer. Ich weiß nicht, ob dir der Name mehr sagt als mir. Ich glaube, sie hat auch, also es gibt ja eben drei Bücher und mittlerweile auch drei Filme. Und ich glaube, mhm. den dritten Teil hat sie dann auch wieder inszeniert. Beim zweiten war sie, glaube ich, nicht dabei. Ähm, ist, ist ist sie so ein, also sagt dir sagt der Name was? Kennst du noch andere Filme? Also ist sie so in diesem Kinderfilmbereich irgendwie äh,
2: aktiv? oder? Neben Kinderfilmbereich eher nicht. Also sie hat davor, das ist, glaube ich, der, den man noch am ersten kennt, ähm, hatte sie Maria eben Schmeckts nicht inszeniert. Stimmt, das hatte ich, ja, hm. Genau, und hatte davor ähm, ein paar Sachen gemacht, die, die mir jetzt auch nichts weiter sagen. Ähm, und ich hatte sie nach dem ersten Film interviewt, also hatte ich einen Termin mit ihr, und ähm, da war schon klar, dass sie halt den zweiten Film nicht macht, ähm, weil sie, das war zumindest ihr, ihre Erklärung damals, weil sie halt irgendwie ähm, auch mal auch Zeit mit, ihrer, mit ihren eigenen Kindern oder ihrem eigenen Kind verbringen wollte. Ähm, weil halt eben die Produktion wohl doch relativ zeitaufwendig natürlich ist. Mhm. Und ähm, ich bin aber froh, dass sie dann zum dritten Film wieder dazugekommen ist, weil ich den zweiten Film deutlich schwächer fand als, ähm, als den ersten und den dritten jetzt wieder besser. Mhm. Also was weil es ist ja immer schwierig, das dann auf irgendwas zurückzuführen, auf irgendwas eine einzelne Sache, was ein bisschen sicher auch im Drehbuch lag, aber der zweite Film war mir deutlich zu sehr in Richtung Slapstick und, und sowas gedreht. Hm. Ähm, genau, und beim ersten, also bei, bei Rico aus die tiefer Schatten fand ich aber, dass sie das eben sehr gut getroffen hat. Also das ist auch der, der Ton des Films, was ja also jetzt nicht nur vom Drehbuch her, sondern auch von der, von der Inszenierung her bestimmt ist, ähm, halt auch den Ton des des Buchs ähm, tatsächlich sehr gut wiedergibt
1: und und das sagst du kippt im zweiten Teil denn eher in Richtung Slapstick was im Buch gar nicht so das äh, herausragende genau. Element war okay. genau ja. ja ja dann haben wir einen riesengroßen Cast wie ich finde zumindest hm. ähm, auch was, was was die Erwachsenen angeht das war sehr schön so du hast schon erwähnt Anke Engelke die da so einen ganz kurzen kleinen Cameo-Auftritt als Eisverkäuferin hat und da auch so ein bisschen diese das macht sie wunderbar diese diese grimmige Bisschen böse Eisverkäuferin. Aber ähm, die beiden Jungs sind natürlich ganz wichtig. Also wir haben Anton Petzold als, als Rico und wir haben Juri Winkler als Oscar, die natürlich Kinder sind. Und äh, mit Kindern oder Kinderschauspieler, das ist glaube ich alles nicht, also äh, gerade auch für die Regisseurin alles nicht, nicht so einfach. Ähm, aber ich finde, die beiden Jungs machen das sehr, sehr gut. In ma manche Momente sind ein bisschen hölzerner, manche wirken ein bisschen mehr so nach, oh, ich muss das jetzt zum fünften Mal sagen, aber ich habe das doch schon viermal vorher in vier Takes gesagt. und Okay, aber so also die Chemie stimmt auf jeden Fall zwischen den beiden Jungs. Das Timing stimmt auch äh, ganz oft. Also gerade so, wenn die sich so ein paar so, so diesen, diesen ersten Schlagabtausch, als sie sich kennenlernen und so, das, das, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Und die haben halt eben auch diese Chemie zusammen. Also wenn die beiden dann irgendwie zusammen auftauchen und zusammen ermitteln und so, das finde ich, das ist schon sehr, 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 sehr schön gemacht. Ich weiß nicht, wie das aus den aus den Büchern irgendwie war, wie, ob, ob, also ob auch da diese Chemie, die im Buch äh, verankert war, eigentlich nur übertragen wurde auf den Film oder in die Rollen gesteckt wurde oder, oder, ob, das, oder ob das der Film selber irgendwie macht. Aber äh, mir gefällt es sehr, sehr gut, die beiden.
2: Ja, ich fand, fand die auch großartig. Also ich habe die beiden auch gesprochen beim, hatte die waren auch bei Interviews da und ähm, da merkte man auch, dass es halt auch persönlich zwischen den beiden, ich will jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, ob die dicke Freunde sind oder so, aber ähm, dass sie sich halt auf jeden Fall verstehen, ja, und dass mhm. es halt funktioniert. Und gleichzeitig war es halt schon so, dass man denen dann auch anmerkte, dass sie halt so eine gewisse Gelassenheit einfach tatsächlich mitbringen und sich von dem ganzen Brimborium nicht zu sehr haben beeindrucken lassen. Hattest du sie
1: denn bei dem ersten Film äh, interviewt oder war das schon bei einer Fortsetzung?
2: Nee, nach dem ersten Film war das.
1: Okay, das wäre bestimmt auch nochmal spannend irgendwie. Oder, oder hast du danach nochmal mit denen irgendwie gequatscht?
2: Danach nicht mehr, ne. Okay,
1: weil ich kann mir vorstellen, so die Filme, die haben ja vielleicht dann auch ein bisschen, naja, ne, so Kinofilme und dann drei Stück davon. Vielleicht ist danach auch ein bisschen weniger Gelassenheit und ein bisschen mehr star äh, dazu dazugekommen, aber ja.
2: Ja, weiß ich nicht. Müsste man mal gucken. Aber es ist halt auch so, Also Juri Winkler hat er ja vorher schon auch ein paar kleine Filmrollen gemacht. Mhm. Der war so ein bisschen bisschen mehr aktiv schon und ähm, hat jetzt, glaube ich, auch demnächst irgendwie noch, mein, noch mal eine kleine Rolle oder auch eine größere. Das weiß ich nicht so ganz genau. Während ähm, das halt bei Adam Petzold, ähm, der, soweit ich weiß, hat er da quasi sein sein Debüt irgendwie gehabt. Also wirklich definitiv im Film. Mhm. Um, und es wird jetzt mal interessant zu sehen, ob das halt, um, ja, ob bei denen das halt, ob und wie das bei denen halt weitergeht. Weil ich glaube, so für Hauptrollen haben sie erstmal ein bisschen quasi das Problem in Anführungszeichen, dass sie jetzt halt so ein bisschen auf diese Rollen natürlich jetzt, mhm. um, ja, das sind halt Rollen, die wird man so schnell nicht los. Um, aber es wird, glaube ich, ganz spannend, weil spielen können sie beide. Ja, das Trägt auch, finde ich, wirklich viel von dem Film. Also, wie du gesagt hast, gab es so ein paar Szenen, die so etwas hölzern sind, ähm, wobei das für mich gar nicht so richtig ins Gewicht fiel. Also, ich kenne auch Szenen, wo Kinder tatsächlich so miteinander sprechen und das manchmal so ein bisschen klingt, als wäre es hölzern. Ähm, und in denen, wo es ein bisschen drauf ankommt, wo es ein bisschen emotionaler wurde und so, da fand ich das, fand ich die beiden schon ziemlich überzeugend.
1: Ja. Ja, überzeugend ist das, ist, ist, ist das richtige Stichwort. Also, das, das sind sie auf jeden Fall. Ähm, ja, und wie gesagt, dann, gerade die Erwachsenen, finde ich, finde ich, sind auch sehr, sehr gut besetzt. Und auch die Figuren, manchmal sehr kautzig. Zum Beispiel eben Axel Prahl als, als Marak als dieser Hausmeister war er, mhm. ne? Der, der auch manchmal so, der hat dann auch so seine, sein, seine kleinen, kleinen Spielchen, die er mit Rico spielt. Er bezeichnet ihn, glaube ich, als Agent. Ich weiß gar nicht, wie, was hat er mit ihm? Agent Moretti. Agent Moretti, genau. Und, ähm, ja, also auch, auch super besetzt und gerade am Ende, als er dann ja so der der Bösewicht eigentlich dieser ganzen Geschichte wird, dann ist bei mir der Groschen halt auch gefallen, warum man Axel Prahl irgendwie in die Rolle packt. Ähm, <lacht> also auch auch super und auch äh, Ronald Zerfeld als als dieser neue Nachbar Simon Westbühl, äh, den ich hauptsächlich aus ähm, Weißensee kenne, also da ist mir das Gesicht irgendwie bekannt vorgekommen, mhm. ähm, der aber auch diese 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 Rolle, äh, finde ich, super macht, so ein bisschen dieses... Dieses, also so dieses warme, ja, Rico, den ja auch gleich als Ersatzvater seiner Mutter so ein bisschen schmackhaft machen will, also das äh, ist auch sehr süß, wie er, wie er den neuen Nachbarn dann gleich irgendwie in die Wohnung zerrt und sagt, so, jetzt setze ich mal hier zu meiner Mama hin und jetzt trinkt ihr mal einen Kaffee so und äh, stellt dann auch schon gleich die richtigen Fragen. Ja, hast du eine Frau, hast du eine Freundin? So, warum nicht? Ist doch schön hier, hallo, das ist meine Mama. Ähm, total süß. Ähm, genau, also also die beiden, die beiden Männer und eben auch. Zerfeld, der dann ja eben so ganz kurz auch so als möglicher Täter dann ja äh, äh, vorkommt, ähm, finde ich, passt halt auch. Also ich saß dann auch davor und dachte, ja, okay, mh, irgendwie, vielleicht, vielleicht, also ne, so dieses vielleicht zu sehr nice Guy und das hätte auch funktioniert für mich. Also, da haben sie dann auch in den Besetzungen alles richtig gemacht. Und natürlich, die mhm. spielen auch super, die beiden. Ja. Ähm, David Cross ist auch noch dabei. Mhm. Äh, habe ihn, glaube ich, bis zum Schluss übersehen. Ich bin dann in der IMDb so ein bisschen drüber gestolpert. Er hat, glaube ich, den... den, Also, ich, in der IMDb steht ja als Rainer Kiesling. Er war doch, glaube ich, dieser Nachrichtensprecher?
2: Nein, 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 nein. David Cross ist der Nachbar der... Ähm Rico da mit dem Mercedes irgendwie noch mit nach Schöneberg. Ach
1: ja, stimmt. Guck, den habe ich schon genau. wieder komplett vergessen. Aber der, ist er ist auch gar nicht so sehr dabei. Ne? Ich glaube, so zwei, drei Momente gibt es mit
2: ihm. Genau, es gibt irgendwie zwei oder drei Szenen. Das sind so Sachen, ähm, also die, die, die ganze Hausgemeinschaft, so, das ist irgendwie was, was im Buch mehr Platz bekommt. Mhm. Ähm, was ich auch eine der Qualitäten, tatsächlich eine der Qualitäten vom Buch finde, die im Film halt nicht reproduziert wird, der dazu ähm, sich aber halt so ein bisschen fokussiert. Also der, der, der halt stärker irgendwie auf die Handlung schaut, während äh, das Buch halt das so ein bisschen sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, quasi die Atmosphäre, diesen Kontext irgendwie zu schaffen. Wie, und dick, das da, wie, wie 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 dick ist das Buch? Das ist nicht furchtbar dick, also es ist so ein so ein etwas dickeres Taschenbuch. Okay. Aber das ist ähm, also das ist auch gut vorzulesen und in, in also es ist jetzt nicht so, als ob das Buch irgendwie dann zu so einer Milieustudie oder so wird, sondern das macht es mehr nebenbei gibt aber halt diese Hausgemeinschaft einfach so ein bisschen mehr Raum, wenn man so will. Also es gibt ja so ein paar Figuren, die 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 da jetzt auftauchen. Also eben diese Frau Darling, ähm, bei der Rico mal zum Abend, äh, Abends zum gucken hingeht, die hat von von Ursula Mon gespielt. Das ist eine ganz super Figur. Ähm, die zum Beispiel, das wird halt im Film, äh, im Buch noch ein bisschen weiter ausgeunterfüttert, was das für eine Figur ist. Da wird ja so angedeutet, dass sie irgendwie, dass der nicht besonders gut geht seelisch und so. Und ähm, das gleiche gilt halt für, für den Rainer Kiesling, der hat dann im, im Film, der ähm, taucht, taucht im zweiten Film nochmal ein bisschen mehr auf, wo er halt mit seinem, mit seinem Partner zusammen irgendwie an, die Ostsee, an der Ostsee Urlaub macht und Rico und Oskar da irgendwie wiederum in irgendeine Diebstahlgeschichte reinstolpern und dann mit, äh, mit ihm halt wieder zurückfahren nach Berlin. Mhm. Ähm, und auch der ähm, Herr Fitzke, den Milan Peschel spielt. Mhm. Ähm, der wird im Buch auch schon so ein bisschen mehr, ähm, spielt schon ein bisschen mehr eine Rolle. Der hat ja hier einen total schönen Auftritt, da, wo er sich mit, ähm, mit Oskar zofft. Das finde ich ist eine der großartigsten Szenen Stimmt, in dem ganzen ja. Film.
1: Oskar gibt ihm nicht nach. So, genau. Die, 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 die beiden Jungs und gerade der Rico. Ich glaube, Rico muss sich öfter mal was von dem Nachbarn da anhören. Und Rico ist auch ein bisschen eingeschüchtert. Und Oskar äh, kennt den Nachbarn ja gar nicht so sehr. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, was er... Ich glaube, er hat ihm noch irgendwie sowas an den Kopf geknallt, oder? Irgendwie sowas, Wegen nur weil ich ein Kind bin, heißt das noch lange nicht, dass man irgendwie, ich weiß gleich mal, was er zu ihm sagt, dass man so arrogant mit mir umgehen kann, oder irgendwie sowas. Genau,
2: mir lass mich nicht, nicht schlecht behandeln, nur weil ich ein Kind bin. So, so war sage, das,
1: genau, ja, ja, super Satz.
2: Ja, genau, ein großartiger Satz, der ja dann später auch von, von Rico irgendwie auch nochmal verwendet wird. Also wo er halt ja. irgendwie klar ist, er, er lernt da halt auch was von, von seinem Freund. Ja. Das sind so kleine Momente, wo das irgendwie mit, mit auftaucht. Ja. Genau, und Herr Fitzke spielt später noch eine ganz große Rolle in den, in den beiden anderen Büchern. Ähm, genauso wie ähm, die Ellie Wandbeck, die man nur ganz am Anfang ganz kurz sieht, ähm, Katharina Talbach, die da in dem äh, in der Bingo, äh, in dem Bingo-Saal, wo ja. Rico und seine Mutter am Anfang des Films Bingo spielen gehen. Da ist sie ja die, die die irgendwie den ganzen Laden schmeißt. Ähm. Genau, die spielt halt später dann noch mal eine größere Rolle. Aber nicht in diesem Film, da ist sie wirklich nur in den ersten Stimmt. fünf Minuten irgendwie mal zu sehen.
1: Stimmt, ich hatte sie auch schon wieder ganz vergessen, ja. Ja, ähm, ja. also ein, 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 ein großer Haufen, ein, ein großartiger Haufen auch, besonders in diesem Haus von, von kauzigen schönen, Figuren und und Charakteren irgendwie und äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass du sagst, dass das im Buch alles noch so ein bisschen, also das, diese Welt des Hauses eigentlich, dieses dieses große Wohnhaus in Berlin mit diesen ganzen verschiedenen Figuren und Charakteren, die eben auch, wie ich, also ich habe so den Eindruck, dass die eben auch so aus dieser Kindperspektive alle noch so ein bisschen überspitzter sind, als sie vielleicht in Wirklichkeit sind, also das, diese Art und Weise, wie, wie dieser 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 fiese Nachbar da, ich, ich vergesse den Namen schon wieder, ähm, Petzold oder wie, wie, wie hieß er?
2: Nee, der, der Nachbar ist ähm, Fitzke.
1: Fitzke, genau. Also der wirkt auf mich so extra fies, weil es aus der Perspektive von Rico ist und Rico sich halt so ein bisschen von ihm einschüchtern lässt. Und, und das, mhm. das gefällt mir eben sehr, sehr gut, dass wie gesagt diese, diese, diese Hausbewohner und Figuren alle so ein bisschen, ein bisschen überspitzter und vielleicht auch überzeichneter sind, als sie in Wirklichkeit irgendwie sein könnten, aber ähm, das ist vielleicht so diese, diese Kinderperspektive. Aber genau, was ich am Anfang noch, noch ähm, wo ich wieder ein bisschen äh, zurück den Bogen schlagen will, ist halt eben diese, diese Geschichte, also diese Entführungsgeschichte und eben auch dabei die Mutter. Ähm, ja. Die die Das am Anfang, also du hast schon erwähnt, der Film fängt so ein bisschen an mit, ja, die beiden spielen halt irgendwie zusammen. Bingo, was irgendwie auch schön und verrückt genug ist, ich glaube, da, da spricht Oskar nachher auch nochmal irgendwie drüber oder irgendjemand fragt Rico so von wegen Bingo, ist doch was für alte Leute? So, ja, aber da ist ein Platz frei geworden und äh, jetzt spiele ich mit Mama halt Bingo. Ähm, aber das ist diese Mutter, ich finde ich find die Mutter total klasse. Also die ist halt, diese Beziehung zwischen ihr und ihrem Sohn und Rico, das ist so, das ist sehr warm und sehr, sehr ähm, es ist auch so so unperfekt, was ich so toll finde, ja. weil Rico gerade am Anfang, er sieht das irgendwie im Fernsehen und äh, erfährt das ja auch irgendwie so, es gibt diesen Entführer, diesen Mr. 2000, der immer nur 2000 Euro von den Eltern dann haben will und das ist ein großes Thema und man merkt auch, dass Ricos Augen größer und Ohren größer werden, als er das hört und sich ja auch so seine Gedanken macht und dann auch zu seiner Mutter irgendwie geht, Mensch Mama, sag mal, wenn ich entführt werde, ähm, hast du überhaupt 2000 Euro und sie tut das halt so auf diese Erwachsenen, also was ich halt nachvollziehbar finde, so auf dieser wachsenden Ebene so ein bisschen ab und ich glaube, sie macht auch so einen Scherz irgendwie drüber von wegen, ach Mensch, äh, ich weiß ich weiß gar nicht mehr genau, was sie da sagt. so ne Aber das sie tut es ein bisschen belustigend ab und merkt dann erst, was für einen Fehler sie eigentlich gerade gemacht hat, weil sich ihr Sohn richtig Sorgen jetzt macht, weil sie diese 2000 Euro nicht auf dem Konto hat und versucht das aber dann wieder alles ein bisschen zu retten und das fand ich halt so unglaublich sympathisch, dass sie gleich am Anfang eben nicht so als als die perfekte Übermutter irgendwie eingeführt wird, sondern das halt irgendwie auch so ein also die Beziehung zwischen ihr und ihrem Sohn ist irgendwie so auf starke Augenhöhe, aber sie ist halt eben nicht perfekt und sie ist nicht die Übermutter, sondern sie sagt dann auch manchmal so ein paar Sätze, die dann nicht ganz so ankommen, wie sie vielleicht gedacht waren. Und das finde ich halt irgendwie sehr, sehr schön.
2: Ja, und das ist, also wir haben es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Ne? Die Mutter wird von Caroline Herford gespielt. Mhm. Und ähm, ich finde die auch eine großartige Figur. In dem Film, eben genau aus, also aus den Gründen, die du gerade schon genannt hast. Und sie ist halt eine, eine, eine realistische Mutterfigur. Ja. Also ohne jetzt den Realismuswert darin irgendwie zu sehr betonen zu wollen, aber sie ist halt, ähm, sie ist halt da für ihren Sohn, also und sie, sie liebt ihn unfassbar. Und es wird auch immer wieder klar, dass er quasi der, der der ihr Augenstern ist und ihr das Zentrum ihres Lebens. Mhm. Und gleichzeitig muss sie halt tun, was sie tun muss, um irgendwie Geld ranzuholen und ähm, ist halt viel nicht zu Hause und äh, hat diesen Sohn, der halt mit seiner Tiefbegabung halt die eine oder andere Schwierigkeit hat. Und es gibt in dem Film an, in tausend kleinen Details ähm, so Hinweise darauf, wie viel sie sich darum sorgt und wie viel sie ähm, dafür sorgt, dass das irgendwie funktioniert. Und wie viel mhm. sie so schwer es ihr manchmal auch fallen mag, irgendwie quasi ihr eigenes Leben komplett auf die Reihe zu kriegen, das halt mit größtmöglicher Gelassenheit macht, ja. ähm, um für ihren Sohn halt da zu sein und um denen, also für den halt irgendwie das Zuhause zu bieten. Und diese Szene, wo sie sich mit ihm streitet, weil sie irgendwie wegfahren muss zu ihrem, ja, an die ihrem muss Bruder. ich auch gerade
1: denken, ja, die ist auch so.
2: Und die ist unfassbar, ja, und, und äh, er halt zu Hause bleiben will, weil er halt jetzt endlich mal einen Freund hat und Oscar treffen will der dann nicht kommt auch noch prompt ähm, aber wo sie sich halt streiten weil sie muss das Taxi steht vor der Tür und sie muss zum Zug und ähm, wo dann klar ist so sie lässt ihn halt hier ja also sie, sie lässt ihn zurück zum einen weil sie komplett damit überfordert ist ähm, diesen Streit irgendwie zu Ende zu bringen weil sie das nicht kann mhm. aber auch weil sie halt genau versteht, dass es für ihn überhaupt nichts wert ist, zu ihrem Bruder zu fahren, von dem er das letzte Mal vor ein paar Jahren was gehört hat, so ungefähr,
0: ja.
2: und äh, er aber jetzt halt gerade diesen Freund gefunden hat, und der ihm halt so viel bedeutet, und gleichzeitig hat auch das, das Zutrauen, dass sie ihm halt zutraut, er schafft das auch allein, weil sie weiß, er ist ja auch sonst viel allein, das ist etwas, was er ihr dann vorwirft, ähm, was ihr natürlich wehtut, aber dass sie halt dann nicht ausflippt, also, sie, also erstmal flippt sie aus und dann fasst sie sich und geht halt irgendwie dann anders damit um. Und, das und ich, sie nimmt ihn dabei ja noch weiterhin ernst. Also es ist eben genau. nicht so
1: dieses, äh, sie, sie ist ja nicht die, die Erwachsene, die dann sagt, ach, jetzt komm mit, Jungen, weil ne, so deine Sorgen sind viel unwichtiger als meine Sorgen, sondern sie versucht das irgendwie alles in Balance zu halten.
2: Genau. Und gleichzeitig ist sie halt keine... Ähm, Sie ist halt so eine ganz bodenständige Mutterfigur, die sich jetzt nicht große Gedanken über ihre Pädagogik oder sonst irgendwas macht, sondern sie macht ja. halt, sie macht halt das, was sie für richtig hält. Und ähm, das ist das ist als Figur einfach total total super. Und äh, ich habe gerade, als ich das jetzt, als ich den Film eben nochmal gesehen habe, jetzt ähm, da eben auch nochmal besonders drauf geachtet, dass halt Herford das einfach auch die Art und Weise, wie sie das spielt, mit so einer gewissen ja, es ist ein ist gelegentlich halt selbstironisch, es ist gelegentlich ähm, auch so ein bisschen verhärmt und gleichzeitig aber halt jemand, der sich halt auch nicht unterkriegen lassen will, ja? Und das gelingt ihr total gut. Also es ist von den von den Erwachsenen mit die beste Performance in dem ganzen Film.
1: Ja, ja. Ich musste sogar noch an einen anderen Moment denken, ähm und ich dachte, dass du auch auf den auf den hinsteuern willst und zwar war das noch, bevor es zu diesem Streit kommt, ich glaube, bevor der Streit ausbricht, als sie nämlich die Nachricht bekommt, dass ihr Bruder irgendwie krebskrank ist und sie sichtlich mitgenommen ist von der ganzen Sache und ich glaube, sie sie erzählt das Rico und ich glaube, im Dialog entfaltet sich ja eben, dann, was du ja auch gesagt hast, dass Rico eigentlich so ganz andere Sorgen hat. Ne? Mhm. Oskar soll eigentlich vorbeikommen und, oh, heißt das jetzt, ich muss da mitkommen und, aber ich war doch verabredet und mein neuer Freund Oscar und das ist mir eigentlich alles gerade viel wichtiger als dein blöder Bruder. So, das sagt er so jetzt nicht, aber das ist ja eigentlich das, worum es ihm geht. Und da fand ich halt diesen, diesen Moment so cool, als eben, ja, sie dann fast schon so, so, also sie sagt, sie sie knallt ihm das dann irgendwie so vor und sagt, Mensch Rico, weißt du was? Also mein Bruder ist jetzt hier irgendwie kurz vorm Sterben und eigentlich könnte ich da auch mal ein bisschen Mitgefühl von dir gebrauchen. Und mhm. das fand ich halt so cool, weil das halt wirklich, das war so komplett auf Augenhöhe auf einmal. Das war so, wie du sagst, das war jetzt nicht irgendwie pädagogisch komplett äh, mit Theorie und irgendwie sonst was unterbaut, sondern es war ihr Bauch, der gerade gesagt hat, boah, mir geht's gerade richtig scheiße. Und äh, auch eben, also das, das war nicht so diese ja, das war nicht so diese Erwachsenenperspektive, das war nicht so diese Mutterperspektive, das war einfach nur, mir geht's gerade richtig doof und du könntest auch mal irgendwie an mich denken bei der ganzen Sache. Ja. Und das fand ich halt, das, das ist für mich auch so bezeichnend für diese Figur und eigentlich auch für diesen Umgang mit den beiden, also die, der, der beiden untereinander. so, also, Dass es eben nicht so eine, so, eine, so eine Hierarchie gibt, sondern so viel auf Augenhöhe passiert.
2: Hm. Ja, das stimmt.
1: Ja. Wie gesagt, einfach tolle Figuren und, und äh, ganz, ganz eigene Figuren. Und auch die Mutter, ich finde sie auch so ein bisschen so ein bisschen ähm, so leicht überzeichnet, ohne dabei in so was abzudriften. Also alle diese diese Figuren in einem Haus und auch, auch die ganze Geschichte. Das, ich finde, das hat alles so ein leicht, ich, ich kann es kaum in Worte fassen, aber es ist so, ein, ja, so, so eine leichte Überspitzung, so eine leichte Überzeichnung. Oh, wie, du hast es auch gesagt, so ein bisschen mit Selbstironie und Augenzwinkern, finde ich, wird da ganz viel gearbeitet, ohne dass das irgendwie so ausladend wird. Oder es ist immer noch, es nimmt sich ernst genug und manchmal bricht das so ein bisschen an dieser Oberfläche auch und und äh, ja das ist ein richtig ein richtig schöner schöner Mix schöner ja. schöne Stimmung, die der Film dadurch irgendwie auch transportiert und was glaube ich auch nachher in der Diskussion, wenn wir noch ein bisschen über Kinderfilme sprechen, ne also ich glaube so meine mein, meine Gedanken sind es ja gute Kinderfilme, hoffentlich auch Filme sind, die Erwachsene mitgucken können und ich finde dieser Film hat so viele also diese Schichten der Figuren, die ich weiß nicht ob Kinder das so sehr wahrnehmen, aber das ich habe das Gefühl, das sind so Schichten, die uns dann ansprechen, ja wenn man irgendwie sieht alleine zieht eine Mutter, die irgendwie ja, äh, tausend Sorgen hat und irgendwie so gerade eben über die Runden kommt und alles für ihren Sohn tut, äh, das wirkt auf mich, glaube ich, anders als irgendwie auf Zehnjährige. So. Und das ist halt sehr, sehr schön, dass das alles noch so ein bisschen mehr mehr Schichten hat.
2: Ja, ich glaube, dass Kinder schon so sind, dass sie, dass sie schon wahrnehmen, ob das realistisch ist oder nicht. Also realistisch, wie gesagt, jetzt nicht mit einem, mit einem reinen Realismusbegriff, sondern mit halt, die Kinder verstehen die Komplexität dann schon nicht unbedingt so, dass sie sie dann vielleicht im Detail ausdiskutieren wollen oder können. Mhm. Ähm, aber die merken, ob eine Figur flach ist ähm, und, und letztlich nicht, nicht lebendig ist. Sondern, ähm, oder ob es eine Figur ist, die so in der Form oder in leicht überspitzter Form irgendwie äh, tatsächlich existieren könnte.
0: Mhm.
2: Und ähm, also ein, ob eine Figur, platt gesagt, eindimensional oder, oder mehrdimensional ist, das äh, merken Kinder schon. Und das macht glaube ich dann auch viel aus, auch wenn sie es nicht so in der Form formulieren können, ähm, ob halt ein Film auch für die Kinder Spaß macht und funktioniert, ja, ob sie sich mit den Figuren identifizieren können. Also Jungs, die irgendwie nur langweilig und eindimensional sind, das sind halt dann auch, oder Mädchen, ne, hm. genauso, äh, sind halt auch keine Figuren, in die man sich so richtig reinfühlen kann und das geht glaube ich Kindern schon auch so. Hm.
1: Ja, aber ich glaube, also was, was, was ich eher meinte, also ja, die, die, sind, die sind alle mehrdimensional. Ähm, ich glaube aber, dass, dass die Mischung auch in jeder Figur eigentlich perfekt ist. Ich glaube, die sind sowohl interessant für Erwachsene mhm. als auch für die Kinder. Es ist, glaube ich, nicht so, dass, dass äh, jetzt mal ganz platt gesagt wird, so, dass jedes Mal, wenn ein Erwachsener irgendwie auf dem Schirm ist, dass Kinder im Grunde genommen abschalten können, weil es dann nur für die Erwachsenen irgendwie ist, wenn die Erwachsenen was sagen oder andersrum, dass die Kinder nur für Kinder funktionieren, sondern ich glaube, also, ich, wie gesagt, das sind, sind, so, sind so Kleinigkeiten, wenn irgendwie der neue Nachbar da irgendwie gleich sofort äh, reinkommt und auch die ganze so ein sehr verschmitztes Grinsen hat und die Mutter ein sehr verschmitztes Grinsen zurückgibt. so Wir wissen, glaube ich, warum da gegrinst wird. Die Kinder vermuten es vielleicht nur. Aber ja. das, äh, das, 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 das finde ich halt toll. Das ist wirklich, ähm, ja, das spricht, glaube ich, alle an und spricht, glaube ich, auch alle und wahrscheinlich auch Kinder mit ihrer eigenen Lebenserfahrung an irgendwie. So, das das. Jeder hat, jeder findet da glaube ich irgendwie in jeder Figur auch so Aspekte, mit denen er sich identifizieren kann oder in denen er sich reiben kann. Egal ob du 10 bist oder 8 bist oder 16 oder 28 oder weiß ich nicht 109. Also ich glaube da hat jeder irgendwie was, also jeder kann da aus jeder Figur was, was rausziehen und ähm, das, das gefällt mir sehr, sehr gut.
2: Ja, stimme ich dir dazu.
1: Ähm, genau, dann lass uns noch ein bisschen über, über die Inszenierung auch sprechen, ähm, weil mir gleich am Anfang auch, auch aufgefallen ist, wie der Film ja, in diesem, in diesem Intro, in dieser Eröffnung so mit, mit Zeichentrick-Stil äh, arbeitet. Also das Intro, das, das auch musikalisch unterlegte Intro, glaube ich, ähm, funktioniert halt mit, mit so einer, äh, ja, also so ein Cartoon, der, und das ist so meine Frage an dich, der so wirkt, als ob das irgendwie, also sind das die Illustrationen aus dem Buch, die da die da irgendwie animiert wurden? Also ist das der Stil, der im Buch irgendwie vorhanden ist oder auf den Covern vorhanden ist oder so? Das wirkt halt wie so ein, wie so ein, wie so ein Bezugspunkt für die Leser des Buches.
2: Ja, also das sind die, sind die gleichen ähm, die gleichen Figuren, Zeichnungen, die ähm, auch bei dem äh, die auch im, im äh, in den Büchern also auf den Büchern, auf den, auf den Bänden quasi drauf sind. Mhm. Ähm, ich habe jetzt irgendwie vergessen, wie der wie der wie der Zeichner heißt, der da irgendwie ähm, äh, der, der das irgendwie gemacht hat. Ähm, der halt bei allen drei Büchern diese Illustrationen gemacht hat. Also, aber das ist
1: nur das Cover. Das ist nicht das sind keine Illustrationen im Buch.
2: Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, mit? muss ich gestehen. Okay. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es sind auch ein paar Bilder im Buch, aber es ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie als ob irgendwie auf jeder Seite Bilder wären, sondern es ist halt wirklich so, wenn dann gelegentlich eingestreut. Mhm. Und ähm, die sind aber tatsächlich von der von der ähm, Ästhetik hat ganz genau dem nachempfunden. Also wie gesagt, ich, mir fährt der, der Name des Zeichners jetzt gerade nicht mehr ein. Ähm, aber die ähm, ich weiß auch nicht, ob er da die Animationen gemacht hat, aber das wird halt, was das angeht, das ist es halt total total überzeugend.
0: Ja,
1: finde ich auch und sehr schön, um um einfach so die die Fanbase im Grunde genommen an die Hand zu nehmen und zu sagen, hier, das sind eigentlich, wir fangen mal an mit den Bildern, die du kennst so von den Buchcovern und dann gehen wir so über in unsere Filmwelt, also das ist so der Zugang eigentlich in diese Filmwelt so ein bisschen.
2: Ja und ich finde es aber auch, dass die ähm, die Bilder halt von der Ästhetik auch eigentlich ganz gut dazu passen, also da haben wir so eine bestimmte, ähm, letztlich sehr schlichte Form, ähm, die, aber, die aber halt die Figuren also wirklich nicht, nicht groß irgendwie äh, im Detail charakterisiert und ähm, das Passt vom bisschen her, so ein bisschen her, vom Stil her auch zu den Illustrationen, die man eben genau von, von Emil und die Detektive kennt. Also die, die klassischen ähm, Bilder, die da auf den alten Ausgaben auch drauf haben, in, den Ausga in der Ausgabe auch drin sind, die glaube ich auch bei den neuen Ausgaben immer noch drin sind. Ähm, die sind ja auch ein bisschen ähnlich gehalten. Ich weiß nicht, ob du die kennst, ob du die vor Augen hast. Gerade nicht, nee. Ja, also es sind eben auch letztlich verhältnismäßig einfach gezeichnete Strichfiguren. Und äh, den gleichen Stil findet man da ja auch. Und das, ähm, diese Bezugnahme ist, wie gesagt, glaube ich, nicht ganz zufällig, also weil ähm, der, der, die Ähnlichkeiten halt zu, dem, zu der Kästner-Geschichte, zu dem Roman irgendwie schon in vielen Dingen auch frappierend sind. Hm. Ähm, also auch von den, jetzt nicht unbedingt, dass irgendwie genau die Charaktere und so auftauchen, aber dieses ganze Konstrukt, ist halt in Berlin und dann gibt es halt einen mhm. Dad und dann sind die beiden Kinder und so, das ist halt schon so eine so eine gewisse Ähnlichkeit einfach. Und gleichzeitig ähm, auch von der, der Art und Weise, weil ich meine, Kestner ist Immunität, die Detektive ist halt, wenn man das von heute anguckt, ist das ja wird es ja meistens halt wahrgenommen. Er ist halt so ein großer Klassiker der, der Literatur und so. Aber Kästner war halt der Schriftsteller, der, der damit was ganz Bestimmtes auch gewollt hat. Also, wenn man sich ähm, das Buch anguckt, dann gibt es da ja noch so eine, so eine Einleitung dazu vom Autor und so. Und ähm, das passt halt in seine ganze Perspektive oder in sein, in sein ganzes letztlich künstlerisches Ziel rein, nämlich den halt eine, ja, schon eine Darstellung der Zeit zu bringen, so wie sie war, auf eine gewisse Art und Weise, ne? also wie dieses Thema Realismus. Ähm, und das heißt aber eben auch so Themen zu, äh, aufzunehmen, wie halt, äh, wie halt Armut, wie. Äh, die Freiheit der Kinder, die sich da halt bewegen, etwas, was halt ansonsten Erwachsenen irgendwie eigentlich relativ verschlossen ist, ähm, auch der Art und Weise, wie Menschen halt miteinander umgehen, das halt nicht schön zu zeichnen, nicht schön zu reden, sondern halt ein bisschen so zu zeigen, wie es ist mit immer der ähm, Veränderung, die halt irgendwie für so ein Kinderbuch dann auch sinnvoll ist. Mhm. Und im Grunde hat Steinhöfeln aus meiner Sicht ähm, einen ähnlichen Zugang, also erst, das ist auch das, was er möchte. Ja. Er, er beschreibt halt, und das, das meinte ich. Deswegen finde ich diese ähm, diese Berliner Mietshausgesellschaft, die da auftaucht im Buch, auch so wichtig und so und so großartig, weil das eben lauter Figuren sind, die man sich so vorstellen kann. So sind die Leute, in, so kann man Leute in einem Berliner Mietshaus finden. Er hat dann im Interview gesagt, naja, kann man auch in München und sonst irgendwo finden. Das mag schon alles sein, aber das passt halt. Also ich als seit mittlerweile irgendwie auch 15 Jahren Berliner kenne das halt aus Häusern. Da sind dann solche Leute. Und ähm, das ist halt da auch total, also es kommen da auch noch ein paar Figuren im Buch vor, die er halt in diesem Film nicht gibt. Und das ist halt, oder die, die nur kurze Auftritte in den anderen beiden Teilen haben. Und die sind alle... Vorstellbar, ja, es gibt halt den, den krantigen mhm. Nachbarn, der irgendwie obskure Dinge tut. Es wird dann später noch klar, dass der Fitzke dann irgendwie Steine sammelt und versucht, die, die Steine zu züchten, also <lacht> zu, zu bringen, sich zu vermehren. <lacht> ähm, Geile Aufgabe, gibt, ja. Ja, es, es gibt halt irgendwie den netten Typen, der jetzt hier mehr oder minder zufällig Polizist ist. Es gibt ähm, die alte, da alte, einsame Dame, die halt irgendwie mit dem, die sich halt abends irgendwie Liebesfilme vom Fernseher anguckt. Mhm. Ähm, es gibt den flotten Typen ähm, mit dem Mercedes, der irgendwie noch da wohnt und so weiter. Und das sind alles, wenn man es so sagt, sind es natürlich irgendwie Typen, aber sie werden halt in dem, in dem Text und dann letztlich auch im Buch ähm, zu mehr als das, sondern wirklich eher zu, zu Figuren, die halt Dinge tun, wie Menschen sich auch verhalten würden. Hm. Die meisten nicht böse, sondern irgendwie nett, manche grantig, manche so und so, ähm, und das ist etwas, wo, wo ich das Gefühl habe, dass halt die, die Nähe zu Kästner, ich will es jetzt nicht totreiten, aber nur um es abzuschließen, mhm. äh, wo halt die Nähe zu Kästner für mich total sichtbar wird. Ja, dass genau solche Figuren man halt im, äh, bei, bei Emilie Detektive auch findet. Da ist die Konzentration auf die Kinder noch stärker, weil es halt auch diese große Gruppe ist. Aber im Grunde von der, von der Herangehensweise ans Erzählen ist vieles ähnlich.
1: Ähm, was ich gerne da, da aufgreifen möchte, ist ein, ein schönes Stichwort von dir, weil du auf dieses Haus eingehst und eigentlich auf dieses ja, Berliner Haus und diese Konstellation in dem, in diesem Berliner Mietshaus und der Kiez ist halt auch wichtig und es ist besonders ähm, die Mutter spricht ja auch mit einem sehr starken, mit einer sehr starken Berliner Schnauze. Ich habe mich halt, also für mich, ne, als Neu Berliner, als Wahlberliner, ich bin hier auch aus, aus äh, gutem Grund, da ist das Herz natürlich aufgegangen. Aber ich habe mich halt auch gefragt, ähm, ist das, also, ist das eine Berliner Geschichte? Ist das ein Berliner Film? Ist das, ist das ein Film, der, also, ja, der besser funktioniert, glaube ich, auch für Berliner Kinder, aber verbaut er sich vielleicht auch irgendwie eine gewisse Zugänglichkeit für Kinder, die eben nicht in Berlin sitzen und die vielleicht diese Erfahrung und auch einfach diese Mundarten gar nicht so sehr kennen und dadurch vielleicht ein bisschen, also ich muss mir das halt nur so ein bisschen alles zusammen imaginieren. Aber ich frage mich halt, ob es vielleicht irgendwo so ein Kind in München sitzt, äh, gibt oder in Hamburg oder in Köln oder in, weiß ich nicht, Flensburg, die irgendwie diesen, also die dadurch einen schlechteren Zugang zu diesem Film oder zu dieser Geschichte irgendwie bekommen, weil es so sehr in Berlin verankert und verwurzelt ist. Ich meine, du kannst wahrscheinlich auch nur spekulieren, aber ähm, ja, ist das, ist das vielleicht irgendwie... Ich will nicht sagen, ein Problem des Films, aber ja, erschwert sich da vielleicht irgendwie was bei dem Film? Oder oder sagst du, pff, für Kinder ist das alles gar nicht so kompliziert, wie, wie wir uns das jetzt hier machen?
2: Also, wissen tue ich das auch nicht. Ja? Müsste man mal fragen. aber ich äh, Also, müsste man mal Kinder fragen, die irgendwie wo, irgendwo anders sind. Aber ich kann es mir andererseits eigentlich nicht vorstellen, weil ich jedenfalls nicht die Wahrnehmung habe, dass. Ähm, das Berlinerische jetzt so nach außen gekehrt wird, dass es quasi als ähm, als Grenzziehung funktioniert oder so. Ähm, also, Herford hat, in, hat in, im Interview noch gesagt, weil ich, 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 ich hatte sie tatsächlich darauf auch angesprochen, und sie hatte gesagt, sie musste das Berlinern noch äh, zurücknehmen. Also mhm. sie hätte noch mehr gekonnt. Äh, <lacht> Weil sie tatsächlich das Bedürfnis hatten, dass es halt verständlich bleibt für Leute, die jetzt mhm. Berliner Slang irgendwie gar nicht kennen. Und ich finde es auch, also mir selber fällt es gar nicht so sehr auf, wenn ich den Film sehe. Ich weiß es, aber mir fällt es gar nicht so sehr auf, was natürlich, wie gesagt, auch vielleicht dann an, an äh, 15 Jahren Berlin liegen kann. Ähm, ich glaube aber eigentlich nicht, dass es ein Hindernis ist, weil, und da hat Steinhöfel dann halt eben doch recht, die Erzählung und das, was da passiert, ist ähm, nicht spezifisch Berlin, sondern das ist ja irgendwie eine allgemein spannende Geschichte. Also man kann auch Nicht-Berliner Kindern Emil und die Detektive vorlesen. Ähm, ist für Berliner Kinder vielleicht dann noch interessant, mal zu gucken, an welchen Orten das spielt. Aber für mhm. alle anderen sind das halt dann irgendwelche Orte in einer fremden Stadt. Also so habe ich auch als Kind Emil und die Detektive wahrgenommen. Und hier ist es, glaube ich, das Gleiche. Also es ist halt... Natürlich ist es eine konkrete Stadt und ich muss sagen, ich finde es sehr angenehm, dass es so ähm, klar verortet ist. Es passt halt irgendwie auch dazu, dass es so ein konkreter Film ist eigentlich. Also mhm. der seine Sachen immer sehr konkret ausbuchstabiert und der sich halt nicht so mit Wagen Dingen irgendwie äh, auffällt. Ähm, es ginge also vielleicht auch eigentlich gar nicht anders. Und äh, deswegen wäre meine Vermutung, es spielt eigentlich keine Rolle. Weil die, die Detektivgeschichte dahinter, das ist irgendwie dann schon universell. Ich weiß nicht, ob sie genauso in München oder in Köln oder so funktionieren würde. Mhm. Meine These wäre nicht wahrscheinlich nicht. Also sie müsste dann irgendwie anders funktionieren. Mhm. Aber es ist kein Hindernis. Ein Berliner Kind kann auch Pumuckl gucken. <lacht> Stimmt. Versteht, versteht vielleicht nicht alles, was der Meister Eder so erzählt. Aber eigentlich funktioniert das schon.
1: Jetzt hast du mich, weil ich als Kind auch pomukel geguckt habe an der Nordseeküste. Also das äh, ja, das kann ich bestätigen, dass pomukel auch funktioniert im Norden.
2: Hast du Meister Eder verstanden? Hast du Gustl Bayer mal verstanden? Oder?
1: Also ich glaube, wenn er geflucht hat, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> wenn er sich wieder über pomukel aufgeregt hat, das hat immer funktioniert. Da braucht man auch, glaube ich, kein großes Sprachverständnis, um das zu verstehen. <lacht> <lacht> ähm, Boah, aber das ist auch schon so lange her, aber. Also ich war großer Pumukel-Fan, das will ich damit sagen. So äh, große Begeisterung dafür und äh, ich wollte früher als Kind auch mal einen Pumukel haben. Ähm, also ja, das äh, aber auch vielleicht hört jemand zu und sagt, äh, ich kann es bestätigen, meine Kinder hier in, weiß ich nicht, äh, Usbekistan oder so, das funktioniert alles. Also wenn ihr das gehört und äh, Erfahrungswerte habt immer, immer her damit. Unbedingt äh, nachreichen in die in den Kommentaren. Ähm, du hast auch noch so gerade eben noch so ein, so, einen weiteren, äh, ähm, so ein weiteres Stichwort genannt. Der Film ist spannend. Ähm, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und das meine ich auch schon so mit der Prämisse, so dass da dieser Entführer ist, da war ich ja auch schon äh, äh, positiv überrascht, dass der Film, wie du sagst, Dinge auch konkret macht und nicht nur so vage Andeutung eines bösen Mannes oder so, sondern es ist echt konkret, da werden Kinder entführt und dann gibt es 2000 Euro Lösegeld und dann wird es bezahlt dann kommen die Kinder erst frei und je weiter auch diese, diese Detektivgeschichte geht und eben, ja, Oskar dann entführt wird und Rico ihn befreien muss und also auch, auch in der Stilistik, auch in der Inszenierung da wird dann auch viel irgendwie mit, mit Dunkelheit und also ich fand den Film wie gesagt sehr, sehr spannend und auch da da kannst du, glaube ich, dann tatsächlich ähm, Erfahrungswerte nachliefern, habe ich mich halt gefragt, ob der auch irgendwie, naja, also wie gruselig der auch für Kinder irgendwie ist, also auch für die Zielgruppe. Ich hatte, ich hatte nicht den Eindruck, dass es ein Film ist, der jetzt irgendwie ähm, ja irgendwie ja zu gruselig oder zu erschreckend oder zu spannend ist, aber ich glaube schon, dass achtjährige Kinder da sehr aufmerksam am Bildschirm kleben, wenn es da auch zur Sache geht, oder?
2: Ja. <lacht> ähm. Das ist etwas, was ich, ähm, was mir bis vor ein paar Jahren, also eben eigentlich bis ich angefangen habe, mit meinen Kindern irgendwie mehr Filme zu gucken, auch so gar nicht bewusst war. Ähm, das geht dann jetzt vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen über diesen einen konkreten Film hinaus, das geht schon mal so in Richtung der, der Diskussion irgendwie generell Kinderfilm, aber das ist ein Thema, das mich äh, inzwischen auch tatsächlich ziemlich umtreibt, obwohl ich es manchmal dann immer noch selber wieder vergesse. Mhm. Ähm, und zwar die Frage, wann Kinder vor Filmen oder in Filmen, also vor allem im Kino, aber auch äh, selbst vom Fernseher, Angst haben. Und äh, das ist etwas, wo ich gelernt habe, dass ähm, meine eigene Einschätzung ganz oft daneben liegt. Ähm, nur so als Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du den Gryffalo kennst, vom, äh, vom Namen her?
1: Ich glaube, ich kenne da so ein Filmplakat oder, oder Buchcover oder sowas. Ist das nicht so ein, so ein größeres, wuscheliges, blaugrünes Monsterwesen? Nee, naja,
2: blaugrün eher nicht. Aber also jetzt, ist, eine, ist eine ganz, ist, ein, ist eigentlich erstmal ein ursprüngliches Bilderbuch gewesen und eine, eine ähm, eine ganz einfache Geschichte von, wie heißt der Axel Schäffler, glaube ich. Mhm. Ähm, und es ähm, ist eigentlich eine ganz bezaubernde Sache. Es geht um eine Maus, die in, in den Wald geht und unterschiedliche Tiere trifft, die sie gerne fressen wollen. Und sie sagt denen halt immer: äh, Ich gehe aber jetzt gerade den Grüffelo besuchen und malt, den, malt dieses Monster halt ähm, in Reimen, in irgendwelchen äh, finsteren äh, äh, Farben aus. Ja, also, was halt so ein Monster ausmacht. Also große Zähne, fiese Klauen und. Barze auf der Nase und solche Dinge. Und die Tiere haben dann immer Angst lassen es ziehen, weil sie halt Angst vor der Rache des Grüffelo haben. Mhm. Und die Maus geht halt weiter und denkt sich, hier, schön reingelegt, da ja, habe ich den einen, einen Monster erfunden und die glauben das alle. Und dann trifft es natürlich das Grüffelo. So, und das Grüffelo würde es dann ganz gerne essen, denkt sich halt so ein Sandwich mit Maus wäre jetzt eigentlich genau richtig. Und dann sagt das, aha, du, du kannst mich nicht fressen, weil alle anderen Tiere im Wald haben Angst vor mir und äh, geht dann mit dem Gryffalo quasi den gleichen Weg wieder zurück und trifft halt auf all die ganzen Tiere. Ähm, das Gryffalo glaubt natürlich nicht, dass die Tiere Angst haben vor der Maus und muss dann aber feststellen, jedes Mal, wenn es mit der Maus auftaucht, <lacht> haben die Tiere Angst, dass sie natürlich vom Gruffalo Angst haben und nicht vor der Maus, weiß das Gryffalo nicht und so weiter. Ja, also es ist halt so eine, eine im Grunde eine ganz einfache Geschichte mit einer wunderschönen narrativen Konstruktion. so ähm, Hübsches Bilderbuch und so weiter. So, dieses Bilderbuch ähm, kennen meine Kinder gut, also sind inzwischen auch ein bisschen aus dem Kinderbuch rausgewachsen ähm, und äh, kannten sie auch schon, als wir dann das erste Mal den Film gesehen haben. Das ist so ein netter Kurzfilm von knapp 20 Minuten. Zeichentrickfilm oder wie muss man sich das vorstellen? Äh, computeranimiert, aber sehr schön computeranimiert, sehr eng an den, ähm, an den Zeichnungen des, des Buches dran. Also im Grunde halt die, die Zeichnungen quasi in den ähm, als CGI verwendet und äh, vor allem mit dem fast wörtlich mit dem Text des Buches. Nicht viel mehr. Es gibt noch so eine Rahmenhandlung, wo ein Eichhörnchen seinen Kindern diese Geschichte erzählt, aber der wesentliche Kern des Films ist halt genau das, was auch im Buch steht. Also auch, ich finde es eine super gelungene Umsetzung, ganz mhm. ehrlich zu sein. Mag den total gerne. so Und dann haben wir den geguckt ähm, und das ging nicht das war zu aufregend, das war zu beängstigend, mhm. dieses Grüffelo. Also es ging bis zum Grüffelo, aber als das Grüffelo kam war es vorbei. Und äh, das war dann total interessant, also wir haben dann äh, uns überlegt, uns Gedanken gemacht, was ist, was passiert denn da und ähm, es ist tatsächlich so und meine Kinder sehen zum Beispiel praktisch gar nicht fern, also die haben mit wenig Erfahrung, jetzt rein von der Masse her, mit, mit Film oder so, ähm, dass halt diese, diese audiovisuelle Wahrnehmung, dieses, dieses Gesamtbild einfach tatsächlich nochmal einen ganz anderen Eindruck hinterlässt als ein Buch. Mhm. Ähm, wir wissen alle, glaube ich, ein Buch kann halt so sein, dass es, äh, dass es einem viel mehr Angst macht als ein Film, ja, weil das halt in der, ähm, weil das die Imagination nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ähm, anschubst. Ähm, das ist aber bei Kinderbüchern irgendwie ganz oft ganz gut eingefangen. Also deswegen funktionieren sie als Kinderbücher, weil sie halt eigentlich immer so einen relativ sicheren Rahmen liefern. Ähm und beim Film ist es so, dass dieses, dieser Eindruck von Bild und Ton, dass das einfach überwältigend ist. Zumal für Kinder, die das halt nicht so gewohnt sind. Ähm und das ist etwas, was ich halt lernen musste, dass es da ganz oft Sachen gibt, bei denen ich nicht gedacht hätte, dass es das Angst macht. Langer Exkurs, kurze Schlussfolgerung. <lacht> ähm, die, wo meine Kinder mich dann aber gelehrt haben, da doch davor kann man sehr sehr große Angst haben und zwar unter Umständen Tage und Wochen lang. Und ähm, das geht nicht nur denen so, sondern es geht vielen Kindern so, das ist meine Erfahrung. Also ein Beispiel, wo das auch noch mal ganz massiv auftauchte, ist Paddington. Also die die Realverfilmung von Paddington mit computeranimiertem Bär. Mhm. Ähm, da gibt es eine Figur, die die ähm, auch in den, in den Büchern, also in der Vorlage, ähm, nicht wirklich vorkommt und die auch nur für den Film irgendwie so eine bestimmte handlungstreibende Fink Funktion hat, ähm, die als total bedrohlich inszeniert wird. Und so richtig, mit allen klassischen filmischen Mitteln, ja, also vor dunklem Hintergrund Blitze mhm. Donnern, äh, von schräg unten gefilmt, spannende große Musik, Figur, ne? und so weiter. Ähm, und Genau, und dramatische Musik und, und Donnerhall und solche Geschichten. Äh, da kannst du Kinder mit aus dem Kino jagen. Also wirklich, <lacht> ganz ganz wortwörtlich. Und ähm, so <lacht> und bei Rico aus die tiefer schatten war das nicht so extrem. Da ist es schon so, dass es diese bedrohlichen Szenen gibt. Die sind aber ja ganz am Schluss. Mhm. Und ich glaube, was da zum gewissen Teil funktioniert, ist erstens, sie sind wirklich relativ kurz. Also es ist eine Sache von, weiß ich nicht, wo es wirklich bedrohlich ist, es sind keine zwei Minuten.
0: Hm.
2: Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ähm, dass der Film die Kinder so weit in Sicherheit schon gewogen hat, dass klar ist, jetzt passiert nichts wirklich Schlimmes. Hm. Das ist beängstigend, aber das ist gerade noch auszuhalten. So. Und äh, das ist schon relativ gelungen. Also das halt so zu machen, dass es das wirklich total spannend ist und auch bedrohlich ist. Also es ist auch nicht egal, was da passiert. Ähm, weil eben auch die Figuren ähm, nicht, nicht so sind, dass sie, dass sie irgendwie nur, das sind halt keine Witzfiguren, ja? sondern auch der Entführer, der jetzt nie als so bedrohlich oder so vorher inszeniert wurde. Also der, der ähm, Axel Prahl ist ja vorher sonst einfach erstmal so eine ganz joviale, ein bisschen komische Figur. Mhm aber nicht, nicht böse, der wird das ja wirklich nur für die Zeitdauer dieser zwei Minuten, wird das zu sehen, was ich auch großartig finde, weil es halt total realistisch ist, ja. Mhm. Ähm, und das, was, was da an, an, also die Inszenierung ist schon, es ist dunkel auch, ja, und der läuft schreiend hinter ihnen her und sie laufen schreiend weg und stellen sich ihnen haufenweise Türen in den Weg, die sie nicht aufkriegen und so weiter. Ähm, aber es bleibt gerade noch in, offenbar in dem Rahmen, dass zumindest für die Kinder, von denen ich das jetzt so weiß, von denen ich das gehört habe, das irgendwie auszuhalten ist, ab einem bestimmten Alter, würde ich aber auch dazu sagen. Also ich würde den Film nicht für Kinder unter acht Jahren zum Beispiel sehen. Weil ähm, das einfach, es braucht so ein gewisses Alter, um, um zu verstehen, was da abgeht und auch um, um halt zu wissen, das ist ein, ein filmisches Mittel letztlich auch, das da passiert. Ja? Also man hat ja so eine gewisse...
1: Ja, ein gewisses Filmverständnis im Grunde genommen, ne, so...
2: Genau, und das gibt dann ja eine gewisse Sicherheit. Ne? Ja, also, dass man ja. weiß, dass man zumindest mal davon ausgeht, dass der Film einen jetzt nicht irgendwie ähm, auf den letzten Metern irgendwie äh, sich um 180 Grad dreht und zu einer Horrorgeschichte wird.
0: So.
1: Hilft das denn? Ähm, und ich finde diesen Exkurs übrigens sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr fruchtbar und sehr, sehr spannend, was eben so, so ähm, ja, Angst durch Filme äh, bei, bei, bei Kindern angeht. Hast du den Eindruck, dass es hilft, zu, also die Geschichte vorher irgendwie zu kennen? Dass es hilft, das Buch erstmal zu lesen und zu wissen, was passieren wird oder passieren sollte in einem Film und dann erst den Film zu sehen? Oder ist dein Eindruck eher, dass trotzdem dieses Audiovisuelle immer noch immer noch ja so eine größere Dimension einnehmen kann, dass dann das dass, dass nichts aushebeln kann, um, um, also das Wissen um den Plot?
2: Also beim beim Grufflo war das tatsächlich die Lösung, die wir dann gefunden haben. Also wir haben dann einfach, wir sind einfach nochmal zu dem Buch zurückgegangen und haben das Buch noch diverse Male äh, von Anfang bis Ende angeschaut mhm. und darüber gesprochen, dass der Film genau das gibt, was das, vor, das wiedergibt, was in dem Buch drin ist. Mhm. Und ähm, ich habe meinen Kindern hoch und heilig versprochen, dass in dem Film nichts anderes passiert, <lacht> als das, was im Buch passiert und so. Also lauter solche Sachen und irgendwann hat das dann geholfen. Wie gesagt, das war vor einigen Jahren und von da waren sie noch deutlich kleiner. Ähm, das hilft aber, glaube ich, generell auf jeden Fall. Ähm, also bei dem, bei dem Film war es jetzt eben auch so, dass die, dass meine Kinder glauben, ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, dass das Buch vorher schon kannten und damit halt die, ähm, ja, die, die Szenen natürlich am Schluss dann schon nicht mehr so dramatisch irgendwie weil
1: man ja weiß, wow. wie es ausgeht. Man weiß, man dass weiß, das am Ende rausgeht. die Sicherheit kommt. So.
2: Genau. Ja. Weil man so eine gewisse Sicherheit haben kann. Und natürlich ähm, muss man dann auch das Vertrauen haben, dass der Film einen da auch irgendwie hinbringt. Mhm. Und das geht aber, glaube ich, ab einem gewissen Alter. Und wenn man dann vielleicht doch schon mal so ein, ähm, so ein paar Filme gesehen hat, geht das, glaube ich, auch schon ganz gut.
0: Mhm. Und
1: dann, wie du gesagt hast, wahrscheinlich auch ähnlich wie beim Buch, dass man dann halt irgendwie auch drüber redet, dass dann während des Films oder nach dem Film. Das kannst du noch mal ein bisschen, dass es nicht einfach nur so im leeren Raum stehen bleibt, was da passiert ist, sondern dass man da dann vielleicht irgendwie auch Fragen beantwortet oder selber Fragen stellt an die Kinder.
2: Ja, das finde ich ja sowieso mit das ähm, Wichtigste und vielleicht auch sogar mit einer der schöneren Sachen beim, beim Filmgucken zusammen mit Kindern. Also es gibt Filme, bei denen bleiben danach nicht viele Fragen übrig. Äh, keine Ahnung, Pinguine aus Madagaskar oder so, da bleibt man nicht mit Fragen zurück, sondern ähm, da haben die Kinder den, den Kopf voll mit eindrücken. Mhm. Ähm, was sehr witzig ist, weil sie zum Teil immer noch äh, auf Figuren und Momente dieses Films irgendwie zurück sich beziehen, den sie vor einem Jahr gesehen haben, glaube ich. Ähm, und bei bei anderen Filmen, bei äh, Rico aus tiefer Schatten sich ja auch bleiben halt einfach dann ganz viele Fragen tatsächlich. ja Und gibt es ganz viele Sachen, die vielleicht auch, also die zum Teil während des Films besprochen werden müssen, quasi sofort, ich muss das jetzt gerade klären. Mhm. Ähm, wir hatten das aber zum Beispiel auch ähm, nach Sumenia, ähm, mhm. den ich ganz großartig finde und den die Kinder auch ganz großartig fanden, ähm, dass danach aber dann ganz viele Fragen offen waren dass ganz vieles, also wo dann deutlich wurde auch, dass der Film mit manchen Sachen so ein bisschen über den Kopf der, der kindlichen Zuschauer hinaus äh, agiert. Das hat verschiedene Verweise, also stellte sich dann irgendwie raus, dass auch ähm, mein großes Kind irgendwie noch nicht, äh, noch nicht so ganz, es gibt so eine Szene, wo gesagt wird, wo, wo ähm, die Häsin irgendwie zum Fuchs sagt, jetzt habe ich dich in der Hand, weil sie irgendeinen Beweis aufgenommen hat.
0: Ja.
2: Und wir mussten dann erst durchsprechen, dass halt genau, dass sie damit quasi vorverweist auf einen möglichen Gerichtsprozess, bei dem etwas, das sie jetzt festgehalten hat, eventuell als Be Beweis fungieren könnte, um ihn mit dem er verurteilt werden könnte. So. Also man merkt schon, ne, wenn ich das jetzt so formuliere, mhm. mit den vielen Konjunktiven, dass es eigentlich eine relativ komplexe Konstruktion, die wir uns oft nicht mehr so, die wir nicht mehr brauchen. Hm. Ja, für uns ist das sofort klar. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die halt. Das ist halt so eine, so eine Filmtrope, die immer wieder auftaucht. Ähm, so Check of Scan, ne? So. Genau, ja. das ist halt dann, dann alles total klar, aber einem Kind, das halt das nicht kennt, muss man das halt erklären. Hm. Das muss das erstmal verstehen, weil das halt auch so Sachen sind, mit denen es vielleicht wie gesagt, unsere Kinder gucken nicht viel fern und vielleicht auch einfach noch nie was zu tun hatte. Weil auch so ein Erwachsenending ist eigentlich. Ne? Also es ist ja nichts, was ja, ähm, das in jedem von Kindern Plan, Das langfristige genau. Ja, ja. ja, und auch so Gerichtsverfahren und so. Also die Kinder haben schon ja ein klares Verständnis von 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 Schuld und Unschuld und Gerechtigkeit und und so weiter und so fort. Und die wissen auch ganz genau, äh, wie man irgendwas, was jemand gesagt hat, gegen ihn verwenden kann. Wissen alle Eltern, dass Kinder das sehr gut können. <lacht> äh, aber du weißt, du hast doch gesagt, dass. Und, äh, aber dass das halt in so einem komplexen Konstrukt äh, genutzt werden kann, um mal halt Druck auf jemanden auszuüben und so, das ist halt etwas, was in dem Kontext halt dann erklärungsbedürftig war, zum Beispiel. Mhm. Finde ich total spannend, weil das dann auch nochmal Sachen deutlich macht, die halt, die man so für, für selbstverständlich eben nimmt und die es aber halt überhaupt nicht sind.
0: Mhm.
1: Ich habe das Gefühl, wir sind schon mittendrin in der Diskussion, in der wir, in der wir jetzt hinkommen wollten. Also die Frage, ähm, die ich gerne mit dir klären würde, und da sehe ich mich halt auch wieder so als als Außenstehenden, der sie vielleicht ganz anders beantwortet als du. Was ist eigentlich ein guter Kinderfilm? Wir hatten so ein bisschen eröffnet, auch mit dem mit dem Blogposting, wo du das Ganze eben auch sehr stark so auf das deutsche Kino und den deutschen Kinderfilm irgendwie so ein bisschen ähm, zugemünzt hast. Ähm, aber vielleicht sollten wir mit der Frage mal, mal, mal so ein bisschen anfangen, bevor wir dann vielleicht auch den, den Zustand des äh, Kinderkinos oder so noch, noch weiter diskutieren können. Was macht eigentlich einen guten Kinderfilm aus für dich?
2: Also klären werde ich diese Frage heute Abend nicht. <lacht> äh, wir auch nicht. Ähm. Gibt
1: es da Kriterien für?
2: Überhaupt? Ja, also für mich gibt es natürlich schon Kriterien, aber es sind erstmal meine persönlichen Kriterien. Ich glaube, es sind in gewissem Maße auch Kriterien, die nicht nur ich habe. Hast du die als Erwachsener? Hast du die als Vater? Hast du die als Filmfan? Das sind ja schon mal
1: ganz verschiedene Rollen, die man da irgendwie... Genau,
2: genau. Das sind ganz verschiedene Rollen. <lacht> das sind auch ganz verschiedene, äh, nicht ganz, aber zum Teil schon verschiedene, verschiedene Anforderungen. Und ähm, hm. ich stelle für mich dann immer wieder fest, wenn ich so ein bisschen gucke, das ist, also für, für mich ist es eher so, dass ich es es gibt im Grunde zwei Herangehensweisen für mich dabei. Das eine ist irgendwie so ex negativo, dass ich mir überlege, was macht denn eigentlich so einen ganz schlimmen Fil Kinderfilm aus? Mhm. Äh, gibt es genug Anschauungsmaterial? Kann man sich mehr daran entlanghangeln und so? Dann weiß man aber am Ende tatsächlich immer noch nicht, was ist jetzt eigentlich ein guter Kinderfilm? Ähm, und das andere ist so ein bisschen, dass ich versucht habe, äh, mir mal anzuschauen, was gibt's denn für Filme, die ich wirklich gut finde und warum? finde ich die gut? Also was finde ich an denen gut? Und stelle dann eben tatsächlich fest, dass es ähm, alle, für mich alle möglichen unterschiedlichen Aspekte gibt, die ähm, aus, den, aus diesen unterschiedlichen Rollen kommen. Also ich gucke ein paar Sachen ein bisschen mehr als aus Kinderperspektive an, ein paar Sachen habe ich, die ich aus Elternperspektive wichtig finde. Dann habe ich eine ganze Reihe von Sachen, die ich als Filmkritiker und und äh, sich mit irgendwie auf eine gewisse Art und Weise professionell mit Filmen beschäftigenden Menschen wichtig finde. Ähm, und ein paar Sachen, die ich auch wieder eher aus letzterer Rolle, die ich aber grundsätzlich an Filmen wichtig finde und die ich glaube und das ist so ein bisschen das, was mich ganz oft sehr ärgert, die ich glaube, die gerne mal bei Kinderfilmen so unterschlagen werden, also wo man das nicht so wichtig findet. Und zwar, um jetzt damit mal anzufangen, ähm, so Sachen wie, also wenn man bei einem normalen Film sagt, es ist ein guter Film, also jetzt nicht nur im Sinne von guter Film wie, oh, fand ich toll anzugucken, sondern mhm. was macht halt wirklich einen guten Film aus, also so die großen Klassiker, die großen Sachen, die wir gerne sehen wollen, dann sind es halt so Sachen, erstmal so ganz banal, es ist ein gut gemachter Film, ähm, was ganz viele unterschiedliche Dinge bedeuten kann. Also von einfach erstmal nur mal handwerklich gut gemacht bis hin zu wirklich ästhetisch aufregend, bis hin zu Figuren, die halt tatsächlich mehrdimensional sind und nicht nur irgendwie so Stand-Ins sind für irgendwelche komischen eindimensionalen Rollen, die man halt irgendwie sich ausgedacht hat. Mhm. Ähm, und ich finde all das, was man bei einem Film halt sagen kann, dass er halt jetzt also sind jetzt also so Schlagworte ja aber dass er dass er halt interessante komplexe Dialoge hat dass er Figuren hat mit denen man mitfiebert die einem irgendwas bedeuten und dass er Themen verhandelt die irgendwie wichtig sind und das ja. ganze auf Art und Weise macht die man ästhetisch spannend findet und ästhetisch spannend meine ich jetzt wirklich das gesamte Feld von äh, weiß ich nicht von von äh, jetzt fallen mir natürlich gerade keine Namen ein, aber halt wirklich von von avantgardistischem äh, Spielfilm bis hin zu äh, den großen Klassikern äh, des Western-Kinos meinetwegen. Ja, ich habe gestern Wild Bunch gesehen. Ähm, das, kann das irgendwie alles das bedeuten? Und das lässt sich, glaube ich, solche Sachen lassen sich halt auch ähm, letztlich für den Kinderfilm fordern. Ja? Dass man sagt, auch diese Dinge müssen irgendwie eine Rolle spielen.
1: Ja, dass man im Grunde genommen aus der Frage und aus dem Begriff Kinderfilm das Kinder rausstreicht und sagt, was ist ein guter Film? Genauso kannst du diese Frage stellen. Also man muss die gar nicht auf Kinderfilme runterbrechen, sondern sagen, ein guter Kinderfilm ist auch ein guter Film. So. Auf eine gewisse genau, Art und das, Weise, ja.
2: Ja, auf eine gewisse Art und Weise, genau. Und gleichzeitig hat halt der Kinderfilm, und das ist eben dann der Punkt, wo die, die ganzen anderen Perspektiven reinkommen, hat der Kinderfilm irgendwie nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, und zwar ist es für mich halt jetzt zum einen aus einer, aus einer Elternperspektive, ähm, möchte ich halt meinen Kindern keine Filme zeigen, die Zeitverschwendung sind. Zum einen, weil es halt schlechte Filme sind, im Sinne des Vorhergesagten. Mhm. Ähm, aber auch nicht Filme, die, ähm, jetzt komme ich wieder in die Ex-Negativo-Geschichte rein, die halt irgendwie übermäßig platt versuchen, irgendwie einen pädagogischen Punkt zu machen. Oder die ähm, einfach nur, ähm, keine Ahnung, bestimmte Franchise-Geschichten weitererzählen und aber das Gleiche machen wie die drei Filme vorher. Hm. Oder so. Und stattdessen habe ich halt tatsächlich als Vater den Wunsch, dass Filme halt was transportieren. Und weil ich aber halt von meinem von meinem film von meiner von meiner Filmkritikerperspektive auch nicht wegkomme, hat das so ein bisschen den Aspekt von, ich möchte Kinderfilme haben, die mich und meine Kinder ein bisschen auch herausfordern. Die halt irgendwas machen, was äh, das normale Leben nicht macht. Und dass ich nicht irgendwas, was eine, was was irgendeine 0815-Nachmittags-Fernsehserie auch nicht macht, sondern ich möchte ganz gerne, ich möchte irgendwie ästhetisch oder inhaltlich oder in meinem Wertekanon oder sonst irgendwie herausgefordert werden. Ich möchte irgendwas sehen, was ich sonst nicht zu sehen bekomme. Das ist mal so, so ein bisschen zu sagen. Und was das ich
1: ja auch als Maßstab für, für, für gute Filme generell ansehe. Ne? Also, dass ein Film irgendwie eine Aussage hat oder einen Standpunkt irgendwie hat oder ja, das kann im Großen, im Komplexen wie im, im Banalen eigentlich äh, auch funktionieren, eine gewisse Herausforderung für mich zu sein als Zuschauer. Klar, ich will auch nicht gelangweilt irgendwie rausgehen. Ich will auch nicht irgendwie beleidigt rausgehen oder für dumm verkauft äh, werden bei einem Film. Aber ich würde auch sagen, dass so, glaube ich, meine Lieblingsfilme oder das, was ich am Film generell suche, immer irgendwie so ein, ein gewisses, naja, wie soll man sagen, ein, ja, eine Herausforderung ist. So, der ich mich stellen kann, wenn ich aus dem Film rausgehe und sage, okay, da steckt mehr drin, da, 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 da muss ich mich jetzt irgendwie zu positionieren, da muss ich jetzt drüber nachdenken oder das, ich weiß bis heute nicht, ob es mir gefällt oder sowas, irgendwie solche Sachen. Das sind, glaube ich, Dinge, die, die, also die kenne ich als, als Erwachsener, der jetzt nicht Kinderfilme guckt, das kenne ich auch.
2: Ja, genau, das, das glaube ich schon auch. Und gleichzeitig, also das Problem dabei ist, was ich wahrnehme zumindest, ist, dass halt, dass wenn man das auf Kinderfilme bezieht, dass es ganz oft vorkommt, äh, dass es halt in dieses pädagogische umschlägt. Und dass es dann ähm, zu gewollt
1: ist? Äh, ja.
2: <lacht> okay. <lacht> und dass man, dass man halt so die Vorstellung hat, oh, in einem Kinderfilm, da muss den Kindern was beibringen, da müssen die was von lernen und so. Ja. Und das müssen sie überhaupt nicht. Also, äh, Jedenfalls kann das nicht kann das nicht der, der, das Hauptziel und der Hauptzweck des Films sein. Also das kann der Effekt von dem Film sein. Und ein guter Film macht das meiner Meinung nach auch. Aber ein Film kann auch kann ja auch einfach brüllend komisch sein. Also ein guter Film kann ja auch einfach eine brüllend komische Komödie sein. Ähm, wenn der das halt wirklich interessant macht und wenn der irgendwas Spannendes macht damit, mit diesem Ding Komödie. Ja. Und ähm, ein guter Film kann auch einfach nur irgendwas sein, was erstmal auf den ersten Blick halt nur, in Anführungszeichen, total spannend ist. Ja, auch das würden wir ja auch als von er Erwachsenen filmen in Anführungszeichen, auch sagen. Wenn der gut gemacht ist, also wenn der halt dann ästhetisch gut gemacht ist oder wirklich spannend und überzeugend ist, dann ist das auch gut. Da muss man nichts davon lernen, in dem Sinne. Und bei Kinderfilmen wird halt ganz schnell so das so gedreht von wegen, da muss, man, da muss das Kind was von, von, von haben und was von gewinnen. Und das sind ich halt, das führt halt ganz schnell dazu, dass man irgendwie halt so pädagogisch bewegte Filme macht. Und das ertrage ich fast nicht mehr. Kannst du
1: das ein bisschen konkretisieren? Also, ich kann mir jetzt diese, diese, diese metaphorische pädagogische Keule sehr, sehr gut äh, vorstellen. Aber gibt es, also, wie, wie, wie äußert sich das denn konkret? Hast du da konkrete Beispiele vielleicht für, ohne jetzt irgendwie konkrete Filme nennen zu müssen? Aber wie, wann, wann, wann merkst du diesen Schlag dieser Keule? Ist das denn irgendwie, wenn auf einmal, weiß ich nicht, wenn theatralisch wird, oder wenn am Ende der, der, der Erzählung dann irgendwie, was je ja nicht vorkommt, aber jetzt irgendwie Oscar Reden schwingen würde von weißt du was, Rico, ich habe heute was gelernt und dann wird erstmal runtergebetet, was man gelernt hat. Oder was wie, wie äußert sich diese Keule?
2: <lacht> ja, also das wäre zum Beispiel eine ganz gute, ganz gute Keule, ja? Also in dem Augenblick, in dem du so eine, so eine Situation hast, in der am Schluss quasi nochmal äh, äh, besprochen wird, was haben wir jetzt davon gelernt, ja? Und, und, und das gibt's wirklich? Und so. Also ja, sowas gibt es. Also es ist oft jetzt nicht unbedingt mit diesen Worten eingeleitet, aber äh, ich meine, das ist auch so ein bisschen, was du auch in, in, in schlechteren Schnulzen und so auch findest. Also im, im Erwachsenenkino oder im Sonntagabendsfilm oder sonst irgendwas, da ist es halt vielleicht nochmal extremer. Ähm, aber um jetzt mal das Positivbeispiel, um es mal wieder zu wenden, also bei Rico Oscar und die Tieferschatten, ist es ja ein bisschen so, wir haben ja uns ja jetzt eine Weile an, der, an dem Thema ähm, mit der mit der Mutter, mit, äh, mit, der, mit der Beziehung zwischen, zwischen der Mutter und, äh, und Rico irgendwie aufgehalten. Und das wird halt in den beid, beiden dann folgenden Filmen wird das auch weiter noch aufgenommen. Und es geht halt im Film und es ist im Buch nochmal einen Tacken stärker, geht es halt nicht nur um die Freundschaft zwischen den beiden Jungs, sondern es geht immer auch um deren Verhältnis zu ihren Eltern. Mhm. Und das ist ja in dem Film wird das zum Teil ja relativ deutlich, dass, dass äh, Oscar bestimmte Dinge nur tut, weil er von seinem Vater eine emotionale Reaktion haben will. Und die beiden Jungs sich quasi gegenseitig sich, sich darüber unterhalten, wie sie mit ihren Eltern umgehen. Und es da auch Veränderungen dann im Laufe der Zeit gibt, wie halt die die miteinander umgehen. Und das wird aber nie in dem Sinne thematisiert, dass es am Schluss dann nochmal so aufgegriffen wird und dann nochmal drüber gesprochen wird oder so. Also es bekommt keine pädagogische Note, sondern es ist etwas, das einfach die Art und Weise zu leben und miteinander umzugehen erst einmal zeigt. Und das ist Teil der Geschichte und wirkt dadurch aber meiner Meinung nach noch umso stärker. Also es ist halt noch ähm, noch eindrücklicher letztlich, weil es halt nicht explizit thematisiert wird, sondern erzählt wird. Mhm. Und ähm, es gibt viele Kinderfilme, die dazu neigen würden, das nochmal irgendwie zu explizieren.
1: Aber d das finde ich ist ein gutes Beispiel. Also ich denke da jetzt zum Beispiel auch dran als ähm Rico dann, ich weiß gar nicht mehr wann, ich glaube, die Jungs wollen irgendwie los oder sowas und er verabschiedet sich von seiner Mutter und sie drückt ihn nochmal ganz doll und die kuscheln sich so ein bisschen durcheinander durch und dann gehen sie und Rico fragt, glaube ich, Oskar, weil Oskars Reaktion so ein bisschen verhalten ist da drauf und ich glaube, Rico fragt ihn direkt, sag mal, kuschelst du nicht mit deiner Mama? Und dann sagt Oskar ja irgendwie, nee, meine Mama ist irgendwie nicht da. so. Äh, also genau. an sowas denke ich jetzt zum Beispiel. Das passiert ja. halt und das zeigt, okay, das geht so und es geht so und kann es halt auch keine Mama haben oder Rico, der halt keinen Papa mehr hat, so, das ist halt irgendwie, das, das ist gegeben, das gibt es so und das gibt es so. Ähm, ähm, genau, und das, das, also das schwebt mir da so konkret als Beispiel vor und dann sagst du, gibt es halt so, oder gäbe es so Varianten, in der das dann irgendwie nochmal breit getreten wird oder, oder noch, noch, ich weiß nicht, also noch, noch deutlicher aufgegriffen wird oder?
2: oder? Ja, vor allem, in das breit getreten wird. Also das ist halt so eine stärker noch ist es so ein bisschen bei Sachen, wenn, wenn ähm, Kinderfilme sich halt quasi so auf die Fahnen schreiben, dass sie irgendwie gesellschaftlich relevant sein müssen, dass sie halt ein gesellschaftlich relevantes Thema aufnehmen. Da ist es halt noch gefährlicher, wenn man so will, ähm, dass halt bestimmte Themen, sei es jetzt irgendwie sei es sei es äh, Rassismus, sei es ähm, Mobbing oder. Mobbing oder so weiter und so fort, dass halt da das Risiko besteht. Ja, ich will es jetzt gar nicht auf bestimmte Filme irgendwie zuspitzen oder so, aber dass halt da ganz oft das Risiko besteht, dass es halt so einen pädagogischen Impetus bekommt und das, was dann dazu führt, dass aber halt die Geschichte, ähm, die einzelnen Figuren quasi nur noch so zur Exemplifizierung ähm, des Allgemeinen dienen. Also man bekommt ganz schnell dieses Gefühl dass es nicht um die Geschichte selbst geht, nicht um die Figuren selbst, sondern darum halt irgendwas zu zeigen. Und da ist meine Wahrnehmung so, dass wenn das passiert, wenn es dahin, dahin umkippt, ob das jetzt so gedacht war oder nicht, ähm, dann wird es ganz schnell, ganz furchtbar anstrengend. Also dann kann man sich das, also wird es für mich halt fast unmöglich, das anzugucken. Und ich habe das Gefühl, dass es halt auch, dass es halt auch bei Kindern ankommt. Also die sind, mhm. wie gesagt, die sind nicht doof, die merken, ob so eine Figur überzeugend ist oder nicht. Und wenn die Figur eigentlich nur dazu da ist, um irgendwie einen Punkt zu zeigen, aber nicht aus sich selber heraus irgendwie die Geschichte trägt, ähm, dann kommt das bei denen sofort an. Die merken das. Und das, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
1: Ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, weil, also wie gesagt, ne, keine eigenen Kinder und so. Ähm, wenn ich jetzt einen Film machen würde für Kinder, machen müsste für Kinder, da würde ich auch vielleicht eher dazu geneigt sein, die Dinge dann noch mal ein bisschen deutlicher hinterherzuschieben, weil ich mir denke, ah, das, das ist vielleicht zu viel jetzt gerade für die Kinder, das muss ich noch mal ein bisschen deutlicher in der zweiten Szene aufgreifen und dann irgendwie oh, ausformulieren. Ja. <lacht> ja, aber das ist halt, es ist, es ist gut und interessant, dass du sagst, nee, nee, komm, lass, das brauchst du gar nicht, so Kinder sind gar nicht so doof, wie du denkst, aber, ähm, ich kann, glaube ich, irgendwo diesen, dieses Bedürfnis vielleicht nachvollziehen, weil das, glaube ich, echt schwer ist, ähm, weil du nicht deine eigene Zielgruppe sozusagen bist, wenn du diese Filme machst oder diese Bücher schreibst oder so.
2: Ja, das kann ich auch schon gut, kann ich, kann ich auch total nachvollziehen. Und ähm, Also wie gesagt, ich habe jetzt ja auch kein Rezept, so muss man es richtig machen oder so. Ja? Mhm. Ich bin kein, kein Drehbuchautor und so und ich glaube auch, dass es so viele Filme gibt, die sich halt an der Verfilmung von Büchern, von erfolgreichen Kinderbüchern versuchen. Das ist ja gerade im deutschen Kinderfilm irgendwie so eine, also Tendenz kann man es gar nicht mehr nennen. Ja. Das ist eigentlich so die prädominante Form. Ähm, hat auch damit zu tun, dass es halt gar nicht so einfach ist, muss man so, so, so zu sagen, ähm, Geschichten zu schreiben, die halt irgendwie Kinder da ernst nehmen und irgendwie für Kinder funktionieren. Mhm. Und ähm, das ist auch, glaube ich, ich glaube, es ist auch wirklich eine Herausforderung. Also ich will das überhaupt nicht, ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber ich kann mich deswegen trotzdem darüber aufregen, wenn das halt irgendwie dann so passiert. Ja. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Und ähm, es ist halt total interessant, das zu beobachten. Ähm, also es gibt ja in, in es gibt ja diese ähm, diese Initiative der besondere Kinderfilm. Das ist so eine. Ähm, vor, vor ein paar Jahren gestartet, der Versuch, bewusst ähm, Kinderfilme zu fördern, also es wird gefördert irgendwie dann mit mit ähm, Geldern unter anderem von von halt den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern und ein paar anderen Geldgebern, ähm, bewusst versucht, Filme zu fördern, die nicht auf äh, bereits existierenden Büchern basieren, mhm. also die keine Buchverfilmungen sind. Und allein schon, dass, es, dass man das Gefühl hat, die Notwendigkeit dafür ist, da sagt er schon relativ viel darüber aus, ähm, wie dominant diese Form ist. Ja, und wenn man sich einfach nur anguckt, was so an Kinderfilmen läuft, dann stellt man ganz schnell fest, also das, was aus Deutschland kommt, ist zu einem Gutteil äh, tatsächlich basiert auf irgendwelchen Büchern oder auf existierenden Franchises. Das gibt es auch. Wobei die dann zum Teil auch wieder auf Büchern irgendwie basieren. Also das, das hat man schon alles. ja. Und ähm, es gibt halt, was deutsche Kinderfilme angeht, echt nicht so furchtbar viele, die, ähm, die diesen originären Content haben. Und ähm, wie gesagt, das versucht diese, diese Initiative zu machen, ähm, was ich sehr ehrenwert finde. Und da sind bisher drei Filme irgendwie bei rausgekommen. Also die jetzt... Ähm, die jetzt konkret irgendwie ähm, schon gelaufen sind oder demnächst anlaufen. Ähm, das ist einmal Winnetou's Sohn, der ist letztes Jahr irgendwie gestartet, dann Entegut Mädchen allein zu Haus, der ähm, im Mai gestartet ist und auf Augenhöhe, der jetzt im September kommt. Ähm, ja, und da, da ist so ein bisschen das Problem meiner Meinung nach, äh, dass die tatsächlich wiederum durch die Art und Weise, der, wie, wie diese Förderung vergeben wird, wie das ausgeschrieben ist, die sollen halt tatsächlich alle dann auch wieder so ein gesellschaftsrelevantes Thema verhandeln. Mhm. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass die komplett fürchterlich sind. Das kann man überhaupt nicht sagen. Im Gegenteil, ich fand winnetus Sohn, der ist manchmal von der Inszenierung her und so nicht so hundertprozentig gelungen, ist aber sonst kein ganz schlechter Film. gut Mädchen allein zu Hause fand ich nicht so toll. Um, was aber jetzt nicht daran liegt, dass er lag, dass er, dass er irgendwie sein Thema, also da geht es mehr um so Integration und Wahrnehmung von Ausländern und, und so, um, dass er das total verfehlt, sondern dass sich das Gefühl hat, der Film war zu vollgepackt. Der hatte, der, der versuchte zu viele Dinge gleichzeitig zu machen. Um, und der bisher schönste Versuch von denen ist auf Augenhöhe, der jetzt, wie gesagt, im September äh, anläuft im Kino, um, der die Geschichte erzählt von einem Jungen, der Fest, der, der als der im Kinderheim aufwächst, ohne Eltern, ähm, und er zufällig rauskriegt, dass sein Vater noch lebt und also wo sein Vater lebt und feststellt, sein Vater ist äh, kleinwüchsig. Und äh, damit erstmal überhaupt nicht klarkommt. Und das ist ein Beispiel dafür, wie ich finde, wo das also ein seltenes Beispiel eigentlich, wo, wo relativ klar ist, dass das eigentlich das dominierende Thema des Films ist, ähm, das aber gleichzeitig mit Figuren belebt, wird die so gut funktionieren, ähm, dass man es aushalten kann. Also mehr als aushalten. Das ist eigentlich ein echt ganz guter Film. So. Ähm, hat auch ein paar kleine Schwächen und so alles geschenkt, aber da, da ist es irgendwie gelungen. Ähm, weil der eben tatsächlich nicht zu pädagogisch sein will. Also der hebt halt nicht den Zeigefinger, sondern der zeigt tatsächlich, wie dieser Junge... Ähm, das erstmal total furchtbar findet und seinen Vater leugnet und und so weiter. Und der Vater damit so mittelgut klarkommt und mhm. so weiter. Ähm, und am Ende funktioniert das, aber selbst das wird halt nicht nochmal irgendwie in der finalen Ansprache thematisiert. Und also es kommt halt nicht so pädagogisch rüber, sondern halt als Geschichte von einem Jungen, der lernt, irgendwie damit umzugehen, wie sein Vater halt ist. Und einem Vater, der irgendwie ähm, damit klarkommt, dass sein Sohn halt vielleicht auch seinen eigenen Kopf hat. so mhm. Also genau, da, da ist das relativ, hat das relativ gut funktioniert. Und ein Beispiel, muss ich jetzt noch sagen, für einen Film, bei dem das Pädagogische so überhand nimmt, dass man es überhaupt nicht aushält, weil das war eigentlich einer meiner, meiner, meiner Lieblingsfilme zum Bashen ist. Äh, auch eine deutsche Produktion. Äh, Der kleine Medikus, Bodinauten auf geheimer Mission im Körper. Äh, ein ganz furchtbarer Film. Also, das ist wirklich so, dass ich mich im Kino gewunden habe und geschämt habe für das, was ich gerade tue. Ähm, ist ein Animationsfilm, der auf einem Buch von, von äh, Dietrich Grönemeier, also dem, dem Bruder des Sängers, der ist ja irgendwie äh, Mediziner, mhm. äh, basiert. Und der hat halt so ein Buch geschrieben, das ich gar nicht im Detail kenne, der letztlich, also der, der, der ist halt so, ähm, schreibt halt Bücher, um halt Medizin irgendwie und, und so weiter ähm, Normalsterblichen halt irgendwie auch verständlich zu machen. Und äh, da gibt es halt dieses Buch Der kleine Medikus. Und die, die Idee davon ist so ein bisschen, ähm, das ist die gleiche Geschichte wie die fantastische Reise. Ähm, oder auch die Reise ins Ich, ja. Also dass man halt irgendwie mit einem Mini-U-Boot dann irgendwie im menschlichen Körper rumfährt und dadurch halt irgendwie gucken kann, wie sieht denn da drinnen aus. Ja. Was ich an und für sich eine charmante Idee finde. Ähm, was halt aber in diesem Film so derartig platt und... Also, also, es ist ganz unerträglich, ja. ich, kann, <lacht> ich, kann, ich kann, wirklich kaum sagen, wie, wie unerträglich das ist. Äh, es sind die plattesten Figuren. Es ist außerdem noch, also es ist so, mit so Computer animiert, ist auch noch schlecht animiert. Und das kommt, Es ist halt permanent so klar, was damit beabsichtigt wird. Nämlich halt jetzt mal den Körper von innen zu zeigen und so ein bisschen zu zeigen, ist es so wichtig, wenn ihr in der Schule Biologie lernt oder mit ihr irgendwie euren Körper verstehen könnt und so weiter und so fort. Und es ist einfach nur schrecklich. Und man lernt da noch nicht mal was dabei, weil der Film so schlecht gemacht ist, dass man ähm, dass man überhaupt nicht weiß, was im Körper man jetzt gerade anguckt, wenn man da irgendwie unterwegs ist. Und dass alles auch der Action und dem der total blöden Handlung, die dann da noch drumherum konstruiert ist, so unterworfen ist, dass es wirklich einfach überhaupt nichts mehr bringt. Also es ist ein Film, ich bin die Wand hochgegangen. Ich musste mir, ich, ich habe mir da auch irgendwie einen Rant von, von der Seele geschrieben, weil ich es echt nicht aushalte. Zumal der Film dann auch noch von meiner damaligen Krankenkasse, der Barmer Ersatzkasse, irgendwie mitfinanziert wurde. Und das war somit einer der Gründe für mich, die Krankenkasse zu wechseln. <lacht> also in Übertreibung. Das Aber schaffen das Filme ist, selten, ja. Das ist beim Film echt selten. Also der ist, das ist richtig so ein Beispiel für, oh, wir müssen jetzt hier mal so ein Thema irgendwie inhalt, inhaltlich irgendwie verpacken. Wo du dann nur denkst, so, das geht gar nicht. Das kann man nicht machen. Also dann mach lieber einen interessanten... Ähm, Dokumentarfilm noch aus. Mhm. Ähm, das kann man nämlich auch machen. Es gibt auch super Dokumentarfilme für Kinder zum Beispiel. Aber das ist halt <lacht> bei dem Film halt gar nicht. ja. Und das ist einfach, das ist richtig, richtig schlimm.
1: Ähm, hast du denn, ähm, hast du mal die Erfahrung vielleicht schon gemacht, dass irgendwie ähm, deine Kinder dir da widersprechen? Weil wenn man die Frage stellt, was ist ein guter Kinderfilm? Könnte man ja genauso gut sagen, naja, ein guter Kinderfilm ist ein Film, der Kindern gut gefällt. Und da sind wir Erwachsenen vielleicht erstmal zweitrangig. Dass du vielleicht, vielleicht hast du schon mal irgendwie das Erlebnis gehabt, ich weiß nicht, die Kinder haben irgendwie bei anderen Freunden oder äh, in der Schule oder sonst wo irgendwie einen Film gesehen und kommen nach Hause und sagen, Papa, ich habe einen ganz tollen Film gesehen und dann sagen sie äh, und das war der kleine Medikus und du äh, streckst die Fäuste so stumm in den Himmel und denkst dir, nein, das kann doch nicht wahr sein. Also gibt es gibt, die Erfahrung schon irgendwie oder ähm, ich denke da nämlich auch an sowas wie ähm, wie Cars, die 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 Pixar Filme, die also ja. Pixar ist ja in der Regel, ne, wird ja immer gelobt in allen höchsten Höhen und auch von Filmkritikern und ich halte eben auch Toy Story 3, da musste ich mir echt Tränen wegdrücken bei bei alles steht Kopf, hat es dann nicht mehr geklappt mit dem Wegdrücken, da sind sie mir dann auch die Wange runtergekullert, so wunderbare Filme, ganz tolle Filme oder oder äh, oben die ersten, weiß ich nicht, was waren das, 10, 15 Minuten, als die beiden da zusammenkommen und eigentlich in so einem, es wird kein Satz gesagt, aber du siehst, wie diese Ehe passiert und dann steht sie an, das ist so traurig und oh, das ist so schön, also diese Filme, die ja wirklich auch von Filmkritikern gelobt werden und die, glaube ich, in der Regel auch bei Kindern sehr, sehr gut ankommen, aber dann gibt es ja eben diese Chaos-Filme, die halt von allen Kritikern in Grund und Boden geschrieben werden, die es aber trotzdem irgendwie bis auf, glaube ich, die dritte oder vierte Fortsetzung geschafft haben und Spin-Offs und diese Rennen mit Brotdosen und Rucksäcken und im, besonders im Kindergarten mit T-Shirts und Pullovern, hm. die sind begeistert von diesem Film. So. Ja. Könnte man ja vielleicht auch sagen, ja, dann ist das aber ein guter Kinderfilm, wenn die Kinder begeistert
2: sind. Vielleicht ja es ist vielleicht auch kein ganz schlechter film also ich mag ich mag cars auch nicht und habe immer das gefühl ähm, es gibt ganz viele leute die äh, die die ihn mögen ähm, also ich dass ich eher zu den leuten aber du sagst jetzt was anderes das ist mir auch recht <lacht> Also ich hatte immer das Gefühl, ich, ich gehöre zu, zu der Minderheit, die, die mit Cars überhaupt nichts anfangen kann. Also ich,
1: ich äh, gehe da vor allen Dingen äh, von, von, von so äh, Review-Scores aus. Also ich habe auch nur den ersten gesehen und fand den jetzt auch nicht irgendwie so berauschend, dass ich mir die Fortsetzung irgendwie noch angucken müsste, wobei ich eigentlich. Also, ich gucke gern Pixar-Filme an und ich äh, müsste, oder also ich will die kennen, ich will diese Fortsetzung kennen, weil wenn man sich da mal so ein bisschen so einfach durch äh, Ranglisten klickt und eben so Aggregatoren, Rotten Tomatoes und, und Metacritic und was es da so gibt, äh, also es ist erkennbar, dass das so in, wie soll man sagen, in so einem Konsens eigentlich die schlechteren Pixar-Filme sind oder die wirklich schlechten Pixar-Filme, wenn man das mal so ausdrücken will. Aber die spielen halt ohne Ende Geld ein und werden halt weiter produziert und das ist so. Also ich glaube nicht, dass du diese Minderheit bist. Das wollte ich dir damit nur sagen.
0: Mhm.
2: Also von Cars weiß ich, es, weil kann ich es jetzt konkret zum Beispiel nicht sagen, weil den haben meine Kinder tatsächlich noch nicht gesehen. Ähm, es gibt zwei Sachen, sagen wir mal, in unterschiedlichen Richtungen. Also das eine ist, ähm, ich habe dann mal versucht, meinen Kindern ähm, die Abenteuer des Prinzen Ahmed zu zeigen. Mhm. Ich als ambitionierter Filmmensch und so von Lotte Reininger. Ähm, das ging gar nicht. Also das war mit ihnen überhaupt nicht zu machen. Das, was, wie, wie
1: hat sich das geäußert? Papa, der Film ist langweilig, mach mal aus? oder?
2: Nee, sie haben. Naja, in dem Fall war es sogar ein bisschen dramatischer, weil sie einen richtigen Kinderfilm erwartet hatten und dann so enttäuscht waren, dass Tränen flossen und oh. wir dann ausmachen mussten und ich mir noch schnell irgendwas anderes überlegen musste. Also, es, da war es auch so ein bisschen, sie haben halt irgendwie klare Erwartungen gehabt und die Erwartungen wurden irgendwie überhaupt nicht erfüllt, sondern sie wollten irgendwas, was ihnen halt wirklich Spaß macht und das hat es halt nicht getan. Also, und da mhm. muss man, muss ich mir dann auch sagen, okay, da habe ich, das ist dann in dem Sinne vielleicht auch wirklich kein Film, zumindest für meine Kinder, sondern eher, ne, ist halt auch schon irgendwie relativ anspruchsvoll und auf eine gewisse Art und Weise auch langatmig, wenn man so will. So, muss man aus der Perspektive sehen, was nichts daran ändert, dass es ästhetisch und so weiter ein unfassbar großartiger Film ist, aber das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Geschichte ähm, und dann gibt es aber so eine Geschichte, ähm, dass eins meiner Kinder ähm, nach Hause kam und hatte bei Freunden ähm, einen von diesen ähm, na, von diesen Elfenfilmen angesehen ähm, Tinkerbell und die Piratenfee, glaube ich mhm. und fand der total gut und ich habe gedacht, um Gottes Willen, das, das braucht es jetzt ja nun echt nicht. Ja, so. <lacht> äh, Tinkerbell, echt. Und dann habe ich mir den auch angeguckt. Mit oder Aber ohne DVD? Sie hatten den irgendwie noch nicht. Nee, ich habe ihn dann... Zu Ende, äh, also sie hatte, konnten den dort nicht zu Ende gucken und hatte dann die DVD ausgeliehen bekommen. Und ich habe dann irgendwie an dem gleichen Abend noch irgendwie gerade ein bisschen Zeit gehabt und habe mir den dann angesehen. Und musste mich belehren lassen von dem Film, dass... Äh, Tinkerbell und die Piratenfee tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Also das jetzt, landet jetzt nicht unter den Top 50 meiner Kinderfilme, ähm, aber, und ähm, da hat der, der, der Alexander Matzka hat ja kürzlich auch noch ein, einen längeren Text zugeschrieben, ähm, diese Tinkerbell-Filme sind tatsächlich gar nicht so schlecht. <lacht> also die kann, man, äh, die kann man sich angucken, die kann man auch den Kindern zeigen. Das ist zum Beispiel noch was anderes als ähm, äh, wie heißt sie, die kleine Meerjungfrau, die nicht Meerjungfrau heißt, sondern Ariel. Mhm. Ähm, den haben meine Kinder noch nicht gesehen und den werden sie auch erst sehen, wenn sie selber so alt sind, dass sie entscheiden können, was sie gucken. Es sei denn, sie gucken sich irgendwie bei, bei Freunden an. Ähm, ich habe den früher noch, ich kannte den von früher gar nicht und ich habe den jetzt irgendwie mit, äh, mit meiner Frau dann in einem Abend zusammen geguckt und äh, wir sind, wir saßen fassungslos davor. Weil das halt, weil wir uns halt gesagt haben, das Geschlechterbild, was da jetzt transportiert wird w und wie das transportiert wird, damit, das können wir jetzt echt nicht machen. Also das ist einfach überhaupt nicht, das ist auch nicht, also das ist halt dann auch so positiv einseitig irgendwie da präsentiert. Ähm, das ist nicht nichts, so, was wir unseren Kindern, zumal wenn sie noch <lacht> so klein sind, dass das in irgendeiner Art und Weise irgendwie für bare Münze genommen wird, ähm, hm solange das noch so ist, können wir das nicht machen, wollen wir das nicht machen. Und ähm, da muss man sagen, also da ist für, für mich halt, sind halt für mich, ähm, was Disney-Filme -An angeht, die sind halt dann schon ambivalent. Also es gibt ein paar Sachen, die sind ganz großartig und es gibt ein paar Sachen, die sind und es gibt ein paar Sachen, die finde ich inhaltlich, also von, von den transportierten Themen und wie sie transportiert werden und was da konkret gesagt wird, total problematisch. Also so, dass ich sie echt eigentlich nicht zeigen will. Immer noch handwerklich super und so, aber ähm, da gibt es halt Sachen, nee, das muss eigentlich nicht sein. Hm.
1: Ja, aber, aber schön, dass auch du so langsam von deinen Kindern belehrt werden kannst. Also das ist doch, glaube ich, dann so der Moment, wenn der Lehrer zum Schüler wieder wird. Und, äh,
2: <lacht> oder? Also... Ja, auch durchaus. Also ich habe ich hab noch noch nicht den Moment gehabt, wo ähm, ich was total großartig fand und meine Kinder es ganz furchtbar. Mhm. Ähm, und auch noch nicht den Moment wo, gehabt, wo es umgekehrt war. Also was, was ich gesehen hatte, wo ich sagte, das ist total furchtbar, dass meine Kinder gesagt haben, nee, du hast Unrecht. Ähm, noch nicht, aber das kann sich ändern. Das, das wird ja, sich das garantiert ändern. Ja, das, das kommt garantiert drauf. <lacht> <lacht> <noch>. <lacht> ja. Wobei ist natürlich auch so, ist das, also der, der umgekehrte Fall, zumindest bei uns zu Hause, wenn ich, ich gucke meistens die Filme vorher an mhm. ähm, und äh, dann ist es halt ganz oft so, ähm, das Höchste, was passieren kann, ist, dass sie das, was ich großartig finde, halt nicht so super finden. Also das ist mir zum Beispiel bei Der Junge und die Welt passiert. Ähm, ein Film, der, der auch nicht wirklich so explizit ein Kinderfilm ist oder nicht nur jedenfalls. Und ähm, der schon ziemlich anspruchsvoll ist und der für den mein Sohn, glaube ich, ziemlich okay fand. So, aber den muss er jetzt auch nicht unbedingt nochmal sehen. Und ich könnte den halt dauernd angucken, eigentlich. <lacht> ja,
1: naja, aber wahrscheinlich, ne, so wie du gesagt hast, wenn du die Filme vorher auch ein bisschen guckst und mittlerweile auch äh, einen ein, ein groben Richtwert auch für, für die Geschmäcker deiner Kinder hast, so dann ist es wahrscheinlich auch, äh, ist die Überraschung wahrscheinlich auch weniger, weniger groß.
2: Ja, wobei manchmal weiß man es trotzdem nicht. Ja, klar, also 100% <lacht> also Garantie. Gerade, gerade dieses, dieses Angstthema, das ich, ja. das ich vorhin angesprochen hatte, dass das ist halt etwas, wo ähm, also was jetzt langsam äh, besser wird, ähm, wo aber das, das immer noch was ist, was ich halt, wie gesagt, gerne mal unterschätze und wo, wo es halt dann echt immer noch sein kann, dass ähm, das hart ist, da durchzukommen. Mhm. Ähm, was aber gleichzeitig auch mit dem Alter kommt, und das ist irgendwie eine sehr, sehr witzige Erfahrung ist, ähm, dass es halt auch Sachen gibt, die ähm, man, die ich vorher irgendwie so mit den Kindern nicht teilen konnte. Also Sachen wie ironisch über einen Film sprechen, zum Beispiel, mhm. oder über, über Fernsehserien oder so. Also zum Beispiel der zugegeben für sehr viel kleinere Filme gedacht, äh, Kinder gedachte äh, Feuerwehrmann Sam, ähm, den kennen meine Kinder von irgendwie so einer Handvoll Folgen. Ähm, und der ist bei uns in der Familie immer wieder Bezugspunkt, wenn man sich über irgendwie ähm, verschiedene Dinge lustig machen will. Das funktioniert dann immer ganz, ganz großartig. <lacht> und das geht halt mit kleineren Kindern noch nicht. Das ist dann irgendwie was, was schon irgendwie ne, auch, auch witzig ist. Hm. Gibt
1: es denn noch so, ähm, vielleicht das so als Abschlussfrage, gibt es denn noch so ähm so die 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 nächsten Abschnitte oder die nächsten wie soll man sagen die nächsten Themen oder Franchises oder oder Stufen die du vielleicht irgendwie auch ähm, für dich und deine Kinder so am Horizont siehst also ich ganz klassisch gefragt äh, hast du irgendwie Star Wars mit denen geguckt oder Harry Potter irgendwie mit denen geguckt <lacht> oder sind Superhelden schon ein Thema bei den Kindern oder weißt du so in zwei drei Jahren musst du irgendwie auch die kompletten Marvel Filme über dich ergehen lassen oder oder wie, wie? <lacht> Wie, wie blickst du das in die Zukunft? Oder bleibst du einfach immer äh, sozusagen zurück und sagst, wisst ihr was, ich gucke einfach immer die, die Rico- und Oscar filme und ihr so geht, geht immer <lacht> Richtung Pubertät. Ich bleibe hier stehen und gucke mir meine schönen Filme an.
2: <lacht> ähm, also ich weiß noch nicht, wie, wie sich mein Verhältnis zum Kinderfilm irgendwie verändern wird, ähm, wenn jetzt die Kinder älter werden, weil ich das inzwischen schon so ein bisschen auch irgendwie für mich mache. Und halt so ein bisschen, also das hat ja halt jetzt, es hat eben so angefangen mit, ich möchte mich für mich selbst und für meine Kinder irgendwie orientieren und ist jetzt schon so ein bisschen zu einem Thema für mich einfach geworden.
0: Mhm.
2: Ähm, wo ich aber jetzt auch nicht sagen will, dass es das irgendwie jetzt für den Rest meines Lebens unbedingt mein Thema sein, bleiben muss. Andererseits, warum nicht? ja Also ich finde, es gibt halt dazwischen auch immer wieder ähm, wirkliche Diamanten zu entdecken, die einfach für mich halt tatsächlich als Filme so einfach total gut funktionieren, auch wenn sie sich ähm, an Publikum richten, das jetzt mal so eben, weiß ich nicht, 35 bis 40 Jahre jünger ist als ich. So. Ähm, das, das geht dann schon irgendwie. Ähm, meine Kinder werden sicher das nicht mehr alles mitmachen. Irgendwann. <lacht> ähm, ich habe noch kein Star Wars mit ihnen geguckt. Das ist jetzt, wird beim großen Kind jetzt irgendwann mal vielleicht der Fall sein. Das ist für mich, für mich, glaube ich, ein größeres Thema als für das Kind. <lacht> <lacht> ähm, die sind beide nicht so, dass sie sich sonderlich für, äh, ja, so für, für so Franchises-Geschichten und so das, was halt so alle gucken und so immer interessieren. Ähm, das kann sich aber auch ändern. Und da müssen wir mal gucken, was dann passiert. Also ich bilde mir ein mit dem, was ich ansonsten an Filmbildung habe und was mich an Filmen interessiert, bin ich einigermaßen gewappnet. Ähm, es gab ja eine Zeit lang, wo ich sehr viel über, über Horrorfilme irgendwie gemacht habe und ähm, bis wir zu der Sammlung kommen, vergeht glaube ich noch ein bisschen, <lacht> bisschen ähm, Zeit ins Land. Ähm, ansonsten ne werde ich versuchen, das mit Gelassenheit zu nehmen, was sie sich als Teenies so dann angucken wollen, da habe ich dann eh nicht so viel Einfluss drauf. Weil ich glaube, so, das ist tatsächlich so eine Vermutung, dass irgendwann ab dem Alter von 12, 14 Jahren die Kinder dann anfangen, selbst zu bestimmen, was sie gucken. Und dann auch nicht mehr so interessant ist, was Papa oder Mama da irgendwie anschleppen. Mhm. Ähm, kann sein, dass das bei mir ein bisschen anders ist. Weil bei mir natürlich irgendwie immer Thema ist, dass ich halt viel Filme gucke. Kann sein, dass sie mich da mal fragen. Aber ich würde nichts drauf verwetten. Weil Kinder machen dann irgendwann, glaube ich, was einfach, machen sie ja jetzt schon, was, äh, wonach ihnen der Kopf steht. Ja. Und da habe ich dann darum ständig mehr so viel zu sagen.
1: Habt ihr, habt ihr Harry Potter denn, denn schon irgendwie geguckt? Also ich frage eben auch, weil ich mich da jetzt selber so ein bisschen durcharbeite. Ich habe das immer so ein bisschen verpasst. Ich kenne irgendwie nur so ein paar Aus, nein, nicht Auszüge, aber so sehr, also ich kenne irgendwie den ersten Film und ich habe den zweiten gesehen und dann glaube ich irgendwie den vierten nochmal gesehen und irgendwie den letzten beiden, also ich kenne da irgendwie alles so kreuz und quer, ohne, das, mhm. ohne die komplette Geschichte zu kennen und äh, bin da jetzt mit mit äh, dem Daniel vom Spätfilm und äh, kennst du vielleicht auch äh, Privatsprache auf Twitter, mhm. ähm, äh, habe ihn so ein bisschen an die Hand genommen und gesagt, Daniel, wir müssen uns jetzt mal durch Harry Potter arbeiten und du bist da so mein... Mein, mein Wegweiser und du musst mir jetzt mal Harry Potter erklären und da hat er eben auch viel erzählt wie er das so mit seiner Tochter denn liest und auch guckt und so und äh, deswegen frage ich halt ist, ist Harry Potter da auch irgendwie schon ein Thema war es ein Thema wird es ein
2: Thema oder noch gar nicht ähm, es war mal ein Thema kam aber ähm, nicht so gut an und zwar auch sehr hier, sympathisch so ein bisschen, Ken, da muss ich da erstmal sagen weil es so ein bisschen weil so ein bisschen gruselig und, und, und also so als gruselig und so empfunden wurde mhm. Deswegen haben wir das erstmal wieder adapter gelegt. Und bei den Filmen ist es tatsächlich so, dass ich finde, dass die Filme, ähm, also die ersten beiden, bei den ersten beiden geht es noch, spätestens ab dem dritten oder vierten, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wird es zum Teil ja sehr düster. Und äh, da würde ich, glaube ich, nicht unbedingt früher mit einsteigen. <lacht> so, also, das sind halt, ich, ich würde bei, bei Harry Potter, also ich mag die Bücher sehr. Ich bin totaler Harry-Potter-Fan, was das angeht. Ähm, die Filme finde ich ganz gelungen, aber ich finde die Bücher immer noch wesentlich besser. Ähm, bin damit in meiner Familie aber ein bisschen auf einsamer Flur. <lacht> ähm, und habe aber die Hoffnung, dass meine Kinder das irgendwann vielleicht auch noch mal lesen wollen. So. Mhm. Und da würde ich aber tatsächlich auch erstmal ans Buch gehen wollen. Ähm, und die Kinder, äh, die die Filme gar nicht unbedingt von mir aus wenigstens irgendwie in den Vordergrund schieben. Denn dafür, wie gesagt, sind mir die, die Bücher zu wichtig.
1: Oh Mann. Ja, du hast es gesagt, wir konnten die Frage gar nicht richtig beantworten. Wir haben es ein bisschen versucht. Wir haben es ein
2: bisschen drumherum geschlichen von dieser und der, einen, der anderen Ecke, ne?
1: Ja, das war das ein so ein bisschen so, so ein kleiner Tanz um das Thema, ne? Aber das ist, glaube ich, auch äh, relativ, relativ normal. Ich fand es sehr, sehr fruchtbar. Also ich, äh, zumindest ein besseres Gefühl für Kinderfilme bekommen. Und äh, ja, also nach wie vor. Also dieser Film, Rico, Oscar und die tiefer Schatten, ich bin positiv überrascht und, und äh, war ja auch begeistert, wie sehr mich der Film mitnehmen konnte. Und ähm, also ich habe dann irgendwie so, so, ich weiß gar nicht, ob ich das sogar noch rausgekriegt hatte, bevor ich den Film gesehen hatte. Also auf jeden Fall, irgendwann kam so diese Info, als ich danach in der Wikipedia noch mal ein bisschen geblättert habe so, dass da diese beiden Fortsetzungen sind. Ich muss echt sagen, ja, also das auch ohne Podcast. Mich würde zumindest interessieren, was da jetzt noch in den nächsten beiden Filmen kommt. Also ich bin, äh, ja, ich bin dabei.
2: Ja, schlecht sind die beiden Fortsetzungen auch beide nicht. Wie gesagt, die zweite finde ich etwas schwächer die dritte ähm, wieder besser, aber der erste Film ist tatsächlich aus meiner Sicht der, der beste von den dreien. Hm. Also der, der gelungenste. Aber das ähm, weiß ich nicht, können Leute auch anders sehen.
1: Ist das dann eigentlich vorbei? Also ist oder, oder haben die Filme jetzt einfach mit den Büchern so aufgeschlossen, dass jetzt irgendwie gerade das vierte geschrieben wird und dann irgendwie erst in einem Jahr rauskommen kann, also erst ein Film gemacht werden kann? Oder, oder wie, wie ist da der Stand? Oder sind die Bücher vorbei?
2: Also ich glaube, das ist einfach einfach rum. Okay. Und ich glaube, der Andreas Steinef hat auch keinen, keinen Drang, das irgendwie über das, was jetzt da ist, irgendwie hinaus zu, ähm, zu verlängern. Ja. Und ehrlich gesagt habe ich auch das Gefühl, es ist, also ich will nicht sagen komplett auserzählt, aber es ist auf der, ähm, als die Geschichte, es ist es mit dem dritten Band dann eigentlich auch komplett Okay. Also es gibt da so ein paar Sachen, die ähm, in den ersten beiden Büchern so vor sich hinschweren, die, die, ähm, also viel, wo es um die Eltern geht und so weiter und so fort. Und da wird im dritten Buch ähm, einiges, nicht ganz abgeschlossen, aber da kommt zumindest Bewegung rein, so dass halt ähm, da dann klar ist, es passiert irgendwas. Mhm. Und dazu kommt, und das ist, glaube ich, der Teil, wo es dann auch vom Erzählen her ganz schnell anders würde, muss man sich auch überlegen, wie alt die Kinder dann halt sind. Also, das heißt, die sind so 10, 11. Das heißt, die nächsten Bücher müssten dann, also, weil es spielte immer, immer in den Sommerferien, die nächsten Bücher würden sie dann, ne, mhm. sind sie dann irgendwie 12, 13 und dann wird es halt ganz schnell, werden es ganz schnell andere Geschichten. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen das, was bei, bei Alles steht Kopf äh, ja auch am Ende steht, ne. Das ist ja auch ein Mädchen, das irgendwie 11 Jahre alt ist und am Schluss denken sich die Gefühle so, ha, jetzt sind wir uns alle wieder, alles gut, was soll denn jetzt noch passieren? Und dann passiert halt die Pubertät und alles wird ganz anders. Mhm. Und das ist auch für Eltern nochmal eine ganz andere Geschichte, glaube ich. Mhm. Da bin ich auch noch nicht.
1: <lacht> Ach ja. Tja. Ja, aber, aber interessant, dass das so, dass das so für sich ein, äh, stehen kann. Das ist jetzt nicht irgendwie so, weiß ich nicht, äh, so eine Endlosmaschine irgendwie wird, also ich gibt's ja nicht diese, wie heißen die denn, diese diese die die wilden Kerle, die fünf mhm. Freunde die, ich weiß nicht, aber das irgendwie diese Franchises, die dann irgendwie bei Film 5 und 6 und sonst wie ankommen, wo ich mir auch denke äh, also so reicht nicht einer, noch, aber Soll ich noch ein bisschen rumschimpfen? Ja gerne
2: <lacht> Also mich regen die total auf <lacht> Was aber jetzt nicht daran liegt, dass es irgendwie halt, dass es halt irgendwie drei, vier Filme davon gibt, ja, das ist ja alles total in Ordnung, wenn wenn, wenn das halt trägt, mhm. wenn da irgendwas Vernünftiges kommt. Aber bei, zum Beispiel bei den Fünf Freunden war es schon so, dass für mich der erste Film schon schlecht war. also den, Beziehungsweise der erste Film war einfach nicht besonders gut. Ich fand den nicht wirklich interessant. Und dann wurde der Fünf Freunde zwei wird irgendwie äh, schlecht. Fünf Freunde drei ist unfassbar äh, da, 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 da hört es für mich echt aus. Der spielt ja dann in der Südsee, was mit, auch mit, dem, mit den, den Geschichten von Ende Bleiten dann einfach überhaupt nichts mehr zu tun hat. Die ja immer schön, also ich meine, die muss man nicht toll finden. Ja, Als Kind, als kind habe ich die halt auch verschlungen. Aber die spielen natürlich immer schön brav irgendwie äh, halt in den, in den Ferien, die man halt so, in, halt so als britisches Kind irgendwie haben kann. Mhm. Und da sind die halt irgendwie in der Südsee unterwegs und haben halt irgendwie schnappen da halt noch irgendwie ein Kind auf, das halt irgendwie da auch noch ist. Was halt in seiner ganzen Perspektive und in der Art und Weise, wie es inszeniert ist mit dieser schönen Katalog-Südsee, die man da irgendwie sieht, plus natürlich ein bisschen Abenteuer aller Indiana Jones oder so, ist halt, ist halt unfassbar kolonialistisch und so, so, so exotistisch, so herablassend gegenüber dem Fremden eigentlich. Mhm. Und in Fünf Freunde, Vier, also in dem, in dem vierten Film davon, äh, wird das Ganze dann auch irgendwie nach Ägypten verlagert, wo dann allen Ernstes irgendwie so ein ägyptischer Geheimkult irgendwie Menschenopfer darbringt und sowas? Wo du ja wirklich denkst: so, also das kann Indiana Jones noch machen, weil das irgendwie ironisch ist und in der Vergangenheit, in der Vergangenheit, die man eh nicht ganz ernst nehmen kann, an, angeordnet, aber selbst da ist es ja schon problematisch. Ja?
0: Mhm.
2: Äh, in der Gegenwart, in der fünf Freunde, also die, die Verfilmung jedenfalls spielt, das so zu drehen geht einfach gar nicht. Plus, dass halt diese diese fünf Freunde einfach, das ist also das ist klar. Die, die Antagonisten, die die haben, sind halt immer völlig überzeichnet, aber so, dass man sie halt eigentlich nicht ernst nehmen kann. Und die Hauptfiguren sind halt einfach leider nicht besonders gut. Also die Figuren sind nicht gut, leider spielen die auch nicht besonders gut. Das ist hölzern ohne Ende. Ich, wenn ich das sehe, kriege ich kriege ich wirklich Magenanfälle. Um, so und wenn wenn dann noch irgendwie die die wilden Kerle, muss ich sagen, habe ich bisher noch nichts gesehen, ich habe jetzt irgendwie den, den Jüngsten, der jetzt gerade kam, der ja irgendwie so eine, so eine so eine Art Wachablösung quasi macht, also der halt so eine neue Generation äh, da bringt, also die halt irgendwie dann am Anfang erzählen von der von der Legende, halt von den wilden Kerlen und so weiter und so fort und sie wollen sich halt dann würdigerweise erweisen die fortzuführen kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also das ist halt so eine Legendenerzählerei wo ich halt das Gefühl habe, das hat aber letztlich überhaupt keine Substanz. Mhm. Also das ist halt das sind halt tatsächlich, ich meine, ich weiß, das ist halt erfolgreich, dass die Bücher werden halt gekauft, die Filme werden geguckt. Und wenn man als Junge gerne Fußball spielt, dann findet man das wahrscheinlich auch ganz toll, weil es halt irgendwie da um Themen geht, die halt irgendwie im weitesten Sinne sich ums Fußball herumdrehen. Das ist halt so ähnlich wie Pferdefilme für, für Mädchen, wenn man so will finde ich von der Geschlechteraufteilung ja schon wieder ganz furchtbar, aber das ist noch eine ganz andere Geschichte. Ähm, aber ich habe halt auch da das Gefühl, es gibt halt, wird dann halt aufgefüllt in so einer Mannschaft mit halt irgendwelchen Typen und das muss es dann sein. Wie gesagt, ich kann es nicht, kann ich jetzt nicht qualifiziert sagen, aber das ist halt wirklich so, wo ich schon von vornherein aufgrund der der Konstruktion halt irgendwie eigentlich gar nicht drauf schauen mag. Mhm. Mache ich jetzt trotzdem und dann werde ich auch noch was dazu sagen, wie es halt wirklich ist. Ähm, aber genauso kann ich mich halt über Bibi und Tina aufregen und über ähm, <lacht> die anderen Franchises und so.
1: Ich hätte fast schon gesagt, ja, das müssten wir hier auch nochmal machen, aber ich weiß nicht, ob ich mir das selber zumuten will. <lacht> aber
2: ja. Ach. Ach ja, ja. Ich, ich bin mal gespannt. Ich bin auch äh, also den letzten Bibi und Tina zum Beispiel habe ich noch nicht gesehen und ähm, habe da auch vor, noch in eine Diskussion mit ein paar Leuten zu treten und mal Sehen, vielleicht zeichnen wir das auch auf und ähm, ja. gucken mal, was wir damit machen.
1: Unbedingt. Macht es, macht es, macht es, macht es. Ähm, ja, wir werden das auf jeden Fall bei dir lesen können. Also äh, egal, ob es noch im gesprochenen Wort äh, behandelt wird, aber es wird ja mit Sicherheit
2: bei dir im Kinderfilmblock dann äh, verblockt. Das hoffe ich sehr, wenn ich die Zeit finde. Das ist im Moment manchmal gerade ein bisschen mühsam. Mhm. Aber es wird. Mhm.
1: Ja, bis dahin, äh, wir, wir folgen dir auf jeden Fall weiter, wir folgen dir auf Twitter, wir folgen dir äh, ja, im Blog, at äh, kinderfilmblog oder at rrho, das ist dann dein, dein Privataccount. Mhm. Und ja, genau, kinderfilmblog.de, äh, da, da könnt ihr auch noch weiter gucken. Ich finde das auch sehr schön, du hast da auch äh, öfter Kurzfilme, die du vorstellst. Mhm. Genau. Ähm, was bei mir auch so eine neuere Baustelle ist, äh, also ich äh, mache auch jetzt regelmäßiger was zu Kurzfilmen und versuche auch mit Filmemachern ins Gespräch zu kommen über ihre eigenen Kurzfilme und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich mich da auch nochmal bei dir ein bisschen durcharbeiten werde und da vielleicht mal ein bisschen auch ja, äh, Recherche machen werde, was was denn so jetzt nochmal im Kinderkurzfilm sozusagen abgeht. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Blog und äh, da, genau weiterlesen, reinklicken und äh, mitmachen.
2: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank für, für, fürs Hiersein, vielen Dank fürs, fürs Erklären so ein bisschen, ne? so für diesen Zugang in die, in, die, in die Kinderfilmwelt.
2: Ja, ich hoffe, ich war jetzt nicht zu, zu irgendwie dozierend oder irgendwas. Nee, nee, überhaupt nicht. Weil ich habe es mehr als schönes Gespräch empfunden und es gibt allerdings, ich merke dann auch immer wieder, dass es tatsächlich halt einfach Themen gibt, die mir auf der der Seele brennen und die ich irgendwie loswerden möchte. Und
1: dafür, dafür warst du ja, oder bist du ja auch hier. Also das, äh, ja. Darum geht es hier, um Themen, die einem auf der Seele brennen. Ähm, ich hätte auch noch, also es gibt noch so viele, viele äh, weitere Kinderfilme und wir haben es ja auch so ein bisschen erwähnt um Disney und Pixar und äh, also auch, auch, wir haben uns ja ein bisschen jetzt auf, auf deutsche Filme vielleicht auch eher äh, konzentriert, aber da gibt es ja noch so viel weitere Themen. Und äh, wer weiß, vielleicht werden wir das auch nochmal hier in der Sendung aufgreifen und nochmal ein bisschen weiter uns dadurch arbeiten weil ich habe nicht das Gefühl, dass das Thema jetzt abgeschlossen ist, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein erster guter Anlauf, eine erste gute Annäherung. Und dafür, ja, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Folgt ihr uns am besten einfach auf secondunit-podcast.de. Da findet ihr alle Links zu Twitter, zu Facebook, zu Patreon, wenn ihr uns da ein bisschen unterstützen wollt. Und zu allen anderen äh, Kanälen und Plattformen und äh, Dingen. Und ähm, ja, diskutiert gerne mit uns so weiter in den Kommentaren. Mich interessiert, auch wenn hier Eltern zuhören, natürlich ganz besonders eure Perspektiven und auch eure Anekdoten und auch eure Erfahrungen, wie das ist äh, mit den eigenen Kindern ja eigentlich unser liebstes Hobby, unsere liebsten Erzählwelten vielleicht auch nochmal völlig neu zu entdecken und äh, ja, meldet euch da sehr, sehr gerne und äh, bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns in die Nacht und äh, sagen vielen Dank und tschüss.
2: Tschüss. Second Unit
0: Second Unit